0: Γεια σου, για Γεια σου, Μαρία. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σου, Μελένια μου, αγαπημένη. Ε, λοιπόν, σήμερα είναι το τελευταίο δικό μου τουλάχιστον live για το καλοκαίρι. Το επόμενο θα είναι ε, το Σεπτέμβριο, μετά από τρεις μήνες. Είναι μένα, θα είναι με έναν από τους μεγάλους μου ήρωες, τον Μάριο του το ε, Θα το κάνουμε το Σεπτέμβριο. Ο Μάριο είναι ένα από του πολύ μεγάλου μου ήρωε. Είναι αυτό ο υπερπαναθρονόδρομο μα, ο οποίο ανέβηκε μαζί με την ελευθερία που έχει παραπληγία στον Όλυμπο. Και το επόμενο αυτό το κάνω μαζί με τον Μάριο, ένα από του ανθρώπου που θαυμάζω πραγματικά και είναι από του αγαπημένους μου ήρωε. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα. Γεια χαρά και στη λαμία. Γεια σα, γεια σα, γεια σα. Ε, ναι, θέλουμε κι άλλο. Εντάξει, θα κάνουμε κι ένα μια διακοπή για το καλοκαίρι για να. Για να κάνουμε και αυτή την τρίτη διακοπή που κάναμε στο σχολείο. Σήμερα είναι για ένα θέμα το οποίο είναι κλειδί. Θα μου πει και ποιο θέμα δεν είναι κλειδί, όλα τα θέματα είναι κλειδιά. Ένα από τα βασικά θέματα είναι το κομμάτι τη αυτοεκτίμηση. Η αυτοεκτίμηση είναι η σημαντικότερη σχέση στη ζωή μου είναι κάτι το οποίο πάσχουμε οι περισσότεροι, αλλιώ θεωρούμε ότι είναι αυτοεκτήμηση, αλλιώ πραγματικά είναι και σα μιλάει ένα άνθρωπο ο οποίο. Είχα ίσω τη χειρότερη αυτοεκτίμηση του κόσμου, με είχα για τον πει, δεν θέλω να πω τη λέξη. Και προσπάθησα λίγο να μαζέψω την πληροφορία για να μην ξεπεράσουμε τη μία μισή ώρα. Είναι αρκετά βιβλία που έχω διαβάσει και αρκετά πράγματα που έχω δει. Οπότε πάμε κατευθείαν αμέσω για λαγή Θα ξεκινήσουμε με μια ιστορία από ένα δικό μου βιβλίο, από το δώρο, από τον πρώτο το δώρο. Χριστίνα, επειδή είδα ότι είσαι μέσα, αν είσαι ακόμα μέσα, ξέρω ότι η ιστορία αυτή είναι γραμμένη για σένα ουσιαστικά. Και η ιστορία αυτή είναι στη σελίδα 279, ποιο έχει το βιβλίο, λέει Δύο είσαι. Είναι μια από τι αγαπημένε μου ιστορίε, σα τη διαβάζω. Δύο είσαι, όχι ένα. Μου πήρε χρόνια να το καταλάβω. Όταν το κατάλαβα άλλαξε η ζωή μου. Μου το χρωστούσα αυτό το κειμενάκι, αλλά για κάποιο λόγο το είχα παρκάρει. Χριστίνα τη λένε και είναι φίλη. Να είναι καλά που μου το θύμισε. Τι προάλλε με πήρε τηλέφωνο. Κάνουμε βαθιέ κουβέντε οι δυο μα. Για για τα παιδιά, για τη ζωή. «Ξέρεις για σε πήρα» μου λέει, ε. «για πες, είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ όμως. Πήρα να το μοιραστώ μαζί σου γιατί θα με καταλάβεις. Επιτέλους δίνω στον εαυτό μου», λέει η φίλη μου, «επιτέλους δίνω στον εαυτό μου». Η σχέση με τον εαυτό μου είναι μια διαδική σχέση. Είμαι εγώ και ο εαυτός μου. Κάθε πρωί τον πάω βόλτα, τον εαυτό μου. Όπως τα συμφωνήσαμε μαζί του, μισή ώρα, πρωί-πρωί, γεμίζω τις μπαταρίες μου και μου κρατάνε όλη μέρα. Και πού να σου πω και το άλλο. Συμφωνήσαμε να να με πηγαίνω μία φορά την εβδομάδα σε μία όμορφη παραλία. Συμφωνήσαμε εγώ με τον εαυτό μου. Η σχέση με τον εαυτό μου είναι σαν να είναι η σχέση με το κορίτσι μου, η σχέση με το αγόρι μου. Απλώ είμαστε και οι δύο στο ίδιο σώμα και έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε ένα. Δεν είμαστε ένα. Κάθαμε εκεί και αδειάζω. Ώρα. Κοιτάω τον μπλε, το αφήνω να μπει μέσα μου. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω πόσο χαρούμενη είμαι που τον φροντίζω, τον εαυτό μου εννοείται. Και αυτό το ίδιο. Η σχέση με τον εαυτό μου έχει φτιάξει πάρα πολύ. Νιώθω μετά από καιρό πολύ καλά μαζί του. Νιώθω με τον εαυτό μου πολύ καλά μαζί του. Τον βλέπω στον καθρέφτη και του χαμογελάω. Του εαυτού μου. Έχει φτιάξει και η σχέση με τον άντρα μου και το παιδί μου. Σου λέω είμαι πολύ χαρούμενοι. Έχω μείνει να ακούω. Εγώ. Το χαμόγελο έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά και προσπαθώ να αναπνέω πιο σιγά μπα και χάσω κανένα κόμμα. Θα συνεχίσω να μου δίνω κάθε μέρα. Συνεχίζει φίλη μου. Συνειδητοποίησα πόσο πολύτιμη μου είναι. Μου Συνειδητοποίησα πόσο πολύτιμη μου είμαι, λέει η φίλη μου για τον εαυτό τη. Όσο μου δίνω, τόσο μου δίνει. Αν είχε μπει κανεί στη γραμμή, θα νόμιζε ότι πραγματικά τα είχαμε τσούξει. Εκεί μέσα έχει άλλον έναν. Εμένα μου πήρε χρόνια να το χωνέψω. Μου το έλεγαν, αλλά δεν το πίστευα. Όταν δεν είναι καλά, ο άλλο δεν θα σου κρινιάξει, αλλά θα σου φταίνε όλα. Όταν είναι στι καλέ του, δεν θα σου το πει, αλλά θα του αγαπά όλου. Πώ είναι να τα αλλά χωρί το πιώμα. Η ζωή σου είναι η σχέση με τον εαυτό σου. Συνήθω η πιο παραμελημένη σχέση. Δεν τον φροντίζουμε, του μιλάμε άσχημα, τον απαξιώνουμε, κάποιε φορέ τον συγχανόμαστε. Πε πώ είμαι το κορίτσι σου. Πε πώ είναι το κορίτσι σου. σου. Πώ την κόβει τη σχέση αν τη έψινες, το ψάρι στα χείλη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα ζήχε στείλει προπολού στη μανούλα σου. Αυτό κάνει και ο εαυτό σου. Αλλά δεν έχει τρόπο να σε στείλει, Ρε Μεγάλε. Είστε κολλημένοι μαζί σαν σιαμαία. Τον έχει σκίσει να μην πω τίποτα άλλο. Και δεν έχει άλλο τρόπο ο έρμο να στο πει και στενοχωριέται και παθαίνει κατάθλιψη. Και τον πηγαίνει στον ψυχίατρο και του γράφει χαπάκια. Και μετά ρωσταίνει. Και τον πηγαίνει στον γιατρό και του γράφει φάρμακα. Και μετά χτύπα ξύλο βγάζει καρκίνο. Και εσύ τον πηγαίνει για χημειοθεραπεία και ο φουκαριάρη δεν θέλει γιατρό. Ένα μονάχα θέλει και το θέλει θέλει από σένα. Αγάπη Αγάπη το λένε. Μιλά του όμορφα του εαυτού σου. Χαμογέλα του. Τα τον καλά. Δίνε του οκτώ να ξεκουραστεί. Αγοράζε του βιβλία, πήγαινε τον βόλτα, περπάτα μαζί του, γύμνασέ τον, κάτσε μαζί του, άκου τον, έχει τόσα να σου πει και τον τρώει το μαράζι που κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του εσύ την κάνεις, στην τηλεόραση, στα social, στη μουσική, στη βαβούρα, αγάπα τον σαν να είναι παιδί σου, τον εαυτό σου πάντα, πάρ' τον αγκαλιά και κράτα τον σφιχτά, κλάψε μαζί του, ίσω το έχει ανάγκη, δεν είναι τροπή, είναι λύτρωση, δύο είστε εκεί μέσα. Χώνεψέ το και θα αλλάξει η ζωή σου». Sorry. Η ζωή σας. Είναι από το πρώτο το δώρο, η ιστορία λέγεται, δύο Είσαι». Ουσιαστικά η αυτοεκτίμηση είναι, ουσιαστικά είναι η αποτύπωση της σχέσης με τον εαυτό μου. Η ποιότητα της ζωής μου είναι η ποιότητα της σχέσης με τον εαυτό μου. Η ποιότητα της ζωής μου είναι η ποιότητα της σχέσης με τον εαυτό μου. Η αυτοεκτίμηση κτίζεται με, με έργα και όχι με λόγια. Αυτό μα το είχε πει ο Τόμπιλιού Tom, Tom όταν είχα πάει και τον είχα γνωρίσει. Ο Τόμπιλιού έχει το Impact Theory, για μένα το σημαντικότερο podcast στον κόσμο αυτή τη στιγμή, σε θέματα αυτοβελτίωση. Είχε πει ο Τόμπιλιού το εξή, Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο από το να τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα, τίποτα άλλο καλύτερο στον κόσμο από το να τα έχω καλά με τον εαυτό Ούτε καν σχέση με τα παιδιά μου γιατί. Γιατί όλε οι σχέσει τη ζωή μου, ακόμα και αυτέ με τα παιδιά μου, με τον άνθρωπό μου, είναι καθρέφτε τη σχέση με τον εαυτό Οπότε Οπότε σήμερα έχω μαζέψει κάποια πληροφορία. Παράκληση, πάρτε χαρτί και μολύβι. Είναι κάποια πράγματα που ίσω κάποιοι ενδιαφερθείτε να τα σημειώσετε. Είναι κάποια τσιτάτα τα οποία είναι τόσο απλά. Και επειδή είναι τόσο απλά, είναι κάτω από τη μύτη μα και δεν τα συντοποιούμε πολλέ φορέ. Είχα διαβάσει και ένα άλλο πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Λέει. Όταν. Αγαπά τον εαυτό σου πραγματικά, δεν σε ενδιαφέρει και ποιο δεν τον αγαπάει. Όταν αγαπά πραγματικά τον εαυτό σου, δεν σε ενδιαφέρει και ποιο δεν τον αγαπάει. Ή Εκείνη τη στιγμή είναι πάρα πολύ απασχολημένο να σου δηλώσει την αγάπη του σε σένα, οπότε αυτομάτω λέμε ότι αυτό δεν με αγαπάει. Όταν είσαι απασχολημένο να αγαπά τον εαυτό σου, δεν σε ενδιαφέρει και ποιο σε αγαπάει. Πρώτο ουσιαστικά πυλώνα είναι το κομμάτι αυτοεξάρτηση. Η λέξη Αυτοεξάρτηση τη γουστάρω πάρα, πάρα πολύ. Την, πρωτο... άκουσα, την πρωτοδιάβασα από τι αγαπημένε ιστορίε του Χόρχε Μπουκάη, που νομίζω ότι είναι αγαπημένο για πάρα πολλού από εμά. Και πριν από πολλά χρόνια διάβαζα ένα βιβλίο τη Λουί Χέι, το οποίο έλεγε Πόσα πράγματα μπορεί να κάνει με τον εαυτό σου ανά πάσα στιγμή. «Πες ότι είναι το κορίτσι σου, πες ότι είναι το αγόρι σου αυτό. Πόσα πράγματα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κάνετε στη σχέση σα. Πόσα πράγματα μπορεί να κάνει με τον εαυτό σου. Επειδή το είχα δουλέψει καλά. Τότε, αν θυμάμαι καλά, έλεγε ο Λουίση hey, πρέπει να, βρούμε, να μπορούμε να έχουμε. Πρέπει, συγχωρέστε με το πρέπει, αλλά είναι καλό να έχουμε τουλάχιστον 10 πράγματα, να μπορώ ανά πάσα στιγμή να κάνω με τον εαυτό μου. Έγραψα 30. Να πάω βόλτα, να περπατήσω, να τρέξω, να ακούω μουσική, να διαβάσω, να πάω σινεμά, μόνος μου, αν θέλω. Να πάω θέατρο, μόνος μου, εάν θέλω. Να πάω σε ένα εστιατόριο, μόνος μου, εάν θέλω. Ο καλογύρου παλιά που μα έκανε κάποιε ασκήσει στι ακαδημίες, μία από τι ασκήσει που μα έκανε είναι ένα βράδυ να βγάλουμε τον εαυτό μα, μόνοι μας, σε ένα καλό εστιατόριο. Παίρνει ένα τηλέφωνο, η άβολη κατάσταση ξεκινάει από όταν παίρνει ένα τηλέφωνο. Γεια σα, τάδε οτιδήποτε. Τι θέλετε, θέλω να τραπέζι. Για πόσα άτομα? Για ένα. Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, για ένα άτομο. Α, οκ. Okay. Παίρνει τον εαυτό σου, δίνε πολύ πολύ καλά ή όσο όμορφα εσύ θέλει. Και βγάζει τον εαυτό σου για ένα dinner, για ένα lunch, για ένα μεσημεριανό, για ένα βραδινό, οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να μπορεί να περνά καλά με τον εαυτό σου. Είναι αυτή η φανταστική αυτοεξάρτηση. Και αυτό το οποίο γίνεται είναι τι πιο πολλέ φορέ, άθελά μα αποφεύγουμε τον εαυτό μα. Είμαι με, με έναν δικό μου άνθρωπο, πριν από κάποιου μήνε, θα με πάει με το αυτοκίνητό τη κάπου. Μπαίνω στο αυτοκίνητό τη, με το που ανοίγει, τη μηχανία ανοίγει κατευθείαν και το ραδιόφωνο. Ξέρετε, πολλέ φορέ έχουμε το ραδιόφωνο ανοιχτό, κλείνουμε τη μηχανή. Κλείνει κατευθείαν οπότε ανοίγει κατευθείαν με το που. Ανοίγει η μηχανή ακούει κατευθείαν ραδιόφωνο μουσική, είδει, διαθμή, φαύρα, λέω δεν έχει σημασία το όνομά τη. Μπορεί παρακαλώ να το κλείσει. Μου λέει τοχείο και λέω θέλω λίγο ηρεμία. Ε, μου λέει εγώ το έχω συνέχεια ανοιχτό. Λέω ότι εννοεί. Μου λέει το αυτοκίνητο έχω συνέχεια ανοιχτό το ραδιώφνο. Όταν πηγαίνω σπίτι, βάζω κατευθείαν τηλεόραση, δεν μπορώ να είμαι μόνοι Θέλω να έχω παρέα. Αυτό το θέλω να έχω παρέα. Αν κάτσεις να το κάνεις ουσιαστικά τάλιρα... Να το κάνεις ψηλά... Σημαίνει ότι δεν κάθομαι τον εαυτό μου μόνος μου. Δεν έχω ησυχία με τον εαυτό μου. Και αν δεν έχω ησυχία με τον εαυτό μου... Δεν θα τον ακούσω. Έλεγε ο ρούμιο ποιητή, Έλεγε ένα καταπληκτικό. Λέει... Η σιωπή είναι η γλώσσα του Θεού. Όλα τα άλλα είναι απλές μεταφράσεις. Η σιωπή είναι η γλώσσα του Θεού. Όλα τα άλλα είναι Και λέει η Σοφία. Μια φίλη θεραπεύτρια λέει: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Μέσα στη σιωπή ακούγονται όλα. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Να έχω ηρεμία, ησυχία με τον εαυτό μου για να τον ακούω. Και να μην τον αποφεύγω. Γιατί αυτή αυτή η φίλη μου, αυτό που κάνει ένα θελάτη, αποφεύγει τον εαυτό τη. Πάμε σπίτι, τηλεόραση. Πάμε στο αυτοκίνητο, ραδιόφωνο. Οπότε κάθεσε με τον εαυτό σου μόνο γιατί είναι η σχέση με τον εαυτό σου. Είναι αυτή η διαδική σχέση. Την οποία ουσιαστικά, στην οποία οφείλει να επενδύσεις. Για μένα υπάρχουν κάποιοι, ας το πούμε, κανόνες. Ε, κάποιο μπούσουλας, ρε παιδί μου, για να μην στεναχωρήσω κάποιους που ενοχλείστε από αυτές τις λέξεις. Είναι υποχρεωτικό. είπα να μην στεναχωρήσω και το πάω πάλι στο υποχρεωτικό. Είναι πολύ σημαντικό να έχω 30 λεπτά με τον εαυτό μου την ημέρα μόνος μου. Είναι πολύ σημαντικό να έχω 30 λεφτά με την Πάρτιν μου μόνος μου, για να κάνω αυτό το οποίο γουστάρει, ειδικά όσοι είστε γονείς. Είναι μυστικό, είναι, είναι ψέματα δεν υπάρχει χρόνος. Τον χρόνο θα τον βρω, δεν θα μου έρθει ο χρόνος. Έλεγε ο Τζιμπρόν, συγχωρέστε με, βλέπω σχόλια πολλά, ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Ε, θα δω και τα σχόλια, απλώς όταν δεν φοράω τα γελιά μου, τέλεια αυτό που χωράει κι εγώ μόνη μου, τέλεια. Θα βάλω και τα γαλιά, θα το δω απλώ. Με ξέρετε ότι όταν έχω κάτι στο μυαλό μου δεν βλέπω τα σχόλια γιατί αποσυντονίζομαι. Δεν είναι αγένεια που δεν τα βλέπω. Πραγματικά θα τα δω, τα καταγράφω και θα τα δω μετά αργότερα. Και κάποια θα μπορώ να τα δω και τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να χρόνω με τον εαυτό μου. Λέγει ο Jim Rohn, ο μέντορα του Τόνι Ρόμπιν, ότι το να βρω χρόνο, η έβρεση του χρόνου. Η διαχείριση χρόνου είναι το καλύτερα κρυμμένο μυστικό των πλουσίων ανθρώπων, αυτό που έχουν λεφτά. Το χρόνο δεν θα, δε θα, δε θα σε βρει, θα τον βρει. Και έχω πει πολλέ φορέ στην ιστορία, έχω τη φίλη μου τη Μελίζα, τη οποία τη έχω κολλήσει το χειμερινό κολλήπι, το οποίο είναι μια εξαιρετική συνήθεια για όσου αγαπάνε να περνάνε χρόνο στη φύση. Η Μελίζα είναι η μαμά δύο παιδιών, η κόρη της είναι 13 και ο γιος 11 και δεν έχει χρόνο για αυτά τα πράγματα, μπορούσε να πει κάποιο. Εφτά η ώρα το πρωί το χειμώνα, κάποιε μέρε τρέχουμε με κάποιου φίλου στη βουλιαγμένη, οπότε πάμε εφτά ώρα το πρωί, κατά χειμώνο, νύχτα. Πάμε να τρέξουμε και μετά να κολυμπήσουμε. Βγαίνει η Μελισσα από τη θάλασσα νύχτα. Λέω, Μελισσα, και τι κάνει, μου λέει κολυμπάω. Λέω, τέτοια ώρα. Μου λέει, Στεφανάκο, μου είναι τόσο σημαντικό το να κολυμπά με τον εαυτό μου. μισή ώρα πρέπει να είναι σπίτι, να ετοιμάζεται τα παιδιά και και, κ.κ. Μου είναι τόσο σημαντικό που και τρει η ώρα να έπρεπε πραγματικά να είμαι εδώ πέρα για να κολυμπάω, θα το έκανα. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την αυτοεκτίμησή μου. Για τη σχέση με τον εαυτό μου για την ευεξία μου, για ό,τι θέλεις πες το αδερφέ, για την υγεία μου, να περνάω 30 λεπτά την ημέρα με τον εαυτό μου. Χρόνος υπάρχει. Γιατί έτσι χτίζει τη σχέση με τον εαυτό σου, είναι εξάρτηση. Μία συγκλονιστική συνήθεια, η οποία μενα μου έχει αλλάξει τη ζωή μου και τη συναισθώ <στον-> ανεπιφύλακτα, σχέζει, ε, 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 χτίζει τη σχέση με τον εαυτό μας. Είναι μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, εγώ αυτό το κάνω μεθαύριο, πας με τον εαυτό σου διακοπέ. Δύο μέρε θέλει, τρει μέρε θέλει, πέντε μέρε θέλει, επτά μέρε θέλει. Εγώ θα πάω επτά μέρε με τον εαυτό μου, ξεκινώντα την Τρίτη μέχρι την άλλη Τρίτη. Θα πάρω καμιά δεκαπενταριά βιβλία για να διαβάσω, θα πάρω τα αθλητικά μου παπούτσια, θα πάρω τι σημειώσει μου, θα πάρω κτλ. Το τι θα πάρει είναι θεματικό σου. Αλλά η συνήθεια του να πηγαίνει διακοπέ μόνοι σου ή μόνο με τον εαυτό σου είναι μια συνήθεια όταν θα γυρίσετε πίσω οι δυο σα. Θα είναι άλλη η σχέση μεταξύ σα. Θα έχει κάτσει με τον εαυτό σου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όσον αφορά τη δικαιολογία, τα χρήματα δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν χρήματα. Μπορεί να πα και κάμπινγκ με τον εαυτό σου μόνο. Πήγαινε με τον εαυτό σου, βρέστα με τον εαυτό σου, πέρνα χρόνο με τον εαυτό σου. Αυτή είναι η δύναμη τη αυτοεξάρτηση. Όταν είσαι με τον εαυτό σου και δει την ησυχία, είναι εκεί πέρα που χτίζει τη σχέση με τον εαυτό σου. Και σε καμία σχέση, επειδή η σχέση είναι το πρόβλημα όχι μόνο τη σημερινή εποχή, αλλά νομίζω όλων των εποχών, σε καμία σχέση δεν μπορεί να είσαι καλά, αν δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου. Ένα από τα βιβλία τα οποία κατά κυρίω προτείνω, επιφύλακτα, είναι το κομμάτι που λύπη, συναντά το μεγάλο Ο. Εκδότη δωρικός, Είναι ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά είναι εγχειρίδιο για τι σχέσει. Το πρόβλημα τη σχέση ποιο είναι, ότι ουσιαστικά ψάχνουμε σε μια σχέση, δεν μιλάω μόνο για συντροφική σχέση, ακόμα και με τα παιδιά μας, με τους φίλους, συνεργάτες, δεν ξέρω τι άλλη, να βρούμε κάτι το οποίο θα μας δώσει αυτό που δεν έχουμε. Και όσο πραγματικά ψάχνεις εκεί πέρα έξω να βρεις αυτό που δεν έχεις, γίνεται αυτό πράγμα. Εσύ σε αυτό εδώ πέρα και ο είναι αυτό εδώ πέρα. Και ακόμα και αν κάποια στιγμή τον βρεις από κάποιο σημείο και μετά... Αρχίσουν τα προβλήματα γιατί κανένας δεν μπορεί να σου δώσει αυτό το οποίο δεν έχεις δώσει τον εαυτό σου. Και το ιδανικό το μοτίβο της σχέσης που είχαμε κάνει και το live με τον Βασιλιάδη είναι να μπορεί να κιλάσει και μόνος Να μπορεί να είσαι και μόνος σου ολόκληρος. Έτσι. Γιατί μια ιδανική σχέση είναι έτσι. ο ένας κοιλάει δίπλα στον άλλον. Στη σχέση πάω ολόκληρος, δεν πάω μισό. Όπως έλεγε ο Νατζέμι... Πώς το έλεγε ο Νατζέμι και το λέει, με τίποτα δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένος αν δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένος και χωρίς αυτό. Με τίποτα δεν μπορώ να είμαι καλά αν δεν είμαι καλά και χωρίς αυτό. Αυτή είναι η δύναμη της αυτοεξάρτησης, το να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου, το να είμαι ολοκληρωμένος με τον εαυτό μου, για να μπορώ ουσιαστικά να ολοκληρωθώ και να ολοκληρώσω μια σχέση. Ε, μια, δύο, ένα, δύο τσιτάτα τα οποία τρελαίνομαι για τα τσιτάτα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν τα γουστάρουνε και όμως τα τσιτάτα είναι βαθιές αλήθειες ζωή, που φυσικά επειδή θα πεις μια πρόταση δεν πάει να πει την κατέχεις. Είναι άλλο γνωρίζω, άλλο κατέχω που λέει ο φίλος ο Καστερινάκης. Είναι άλλο γνωρίζω, άλλο κατέχω. Για να κατέχεις ένα τσιτάτο πρέπει να έχεις να δουλέψει πάρα πάρα πολύ. Το κοιτάω είναι μια γραμμή η οποία ουσιαστικά από πίσω μπορεί να έχει μια ολόκληρη κυκλοπαίδεια. Και όταν αναφέρουμε κυκλοπαίδεια, δεν αναφέρομαι σε βιβλία μόνο, σε σεμινάρια, σε ψυχοθεραπεία κ.κ.κ. Έλεγε ο Σάρτρ ότι λέει: Όταν όταν είμαι μόνο μου και δεν περνάω καλά, δεν έχω καλή παρέα. Όταν είμαι μόνο μου και δεν περνάω καλά, δεν έχω καλή παρέα. Και λέει ο Πασκάλινα ώρα από τα αγαπημένα μου: Λέει, Όλε οι δυστυχίε του ανθρώπου απορρέουν από την ανυκανότητά του να κάτσει να ένα δωμάτιο μόνος και σιωπηλός. Όλες οι δυστυχίες του ανθρώπου απορρέουν από την ανικανότητα του να κάτσει να ένα δωμάτιο μόνος και σιωπηλός. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου, να είμαι φίλο μου και να επενδύω σχέση με τον εαυτό μου. Ο Μπουκάε το, λέω και το λέει «αυτοεξάρτηση», δανείζομαι τον όρο του και το λέω κι εγώ «αυτοεξάρτηση». Το δεύτερο είναι αυτοσεβασμός. Ναι. όταν και δεις και πεις σε κάποιον αγαπάς τον εαυτό σου, καλά εννοείται τον αγαπάω εννοείται τον εαυτό μου δεν αγαπάω και όμως είχα δει τις πολλά ένα παιδί με ένα μηχανάκι το οποίο έτρεχε σαν τρελός φορούσε τη μάσκα εδώ πέρα του COVID αλλά δεν φορούσε κράνος και ξέρει η αγάπη στον εαυτό ο αυτοσεβασμός, το ότι θυμώ τον εαυτό μου χτίζεται με τα έργα, όχι με τα λόγια και χτίζεται με μικρά απλά πραγματάκια εκτιμάω τι σημαίνει. Τιμάω τον εαυτό μου, άρα τιμάω τι επιλογέ μου. Είναι πριν από δύο χρόνια, προ-COVID, έχω πάει Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι για να πάω να κάνω κάποιε ομιλίε. Είμαι στη θέση νούμερο 18 στο αεροπλάνο. Προσγειωνόμαστε στη Μακεδονία. Θα έχετε παρατηρήσει όλοι, και μου αρέσει πάρα πολύ να παρατηρώ, ότι με το που φτάνει το αεροπλάνο, όλοι κατευθείαν σηκώνονται όρθιοι προκειμένου να πάρουν τα πράγματα, τι αποσκευέ από τα ντουλάπια, λε και θα τι κλέψει κανένα. Δεν σηκώνομαι. Περιμένω μέχρι να έρθει η σειρά μου να λύσει τέλο πάντων η ώρα να σηκωθώ. Όμως βάζω και ένα χρονόμετρο. Από την ώρα που φτάνει το αεροπλάνο και σηκώνεται ο κόσμος μέχρι την ώρα που φτάνει η ουρά στη θέση τη δική μου. Κοντολογείς, η σειρά νούμερα 18 σηκώθηκε 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα μετά την προσγείωση του αεροπλάνου. Εάν είχα σηκωθεί με το που έφτασε το αρπλάνο και ουσιαστικά ακούστηκε το ding-ding, μπορείτε να βγάλετε τις ζώνε και να είχα σηκωθεί από εκείνη την ώρα, θα ήμουν όρθιο 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. προφανώς με κάποιο backpack στην πλάτη, αριστερά-δεξιά, μην κολλήσω στον άλλον. 7 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα πήγαινε έλα, είναι 14 και 40, 15 λεπτά θα ήμουν όρθιο. Είναι πολύ σημαντικό να μάθω να σέβομαι τη χρονοενέργειά μου. Έχω δύο πλωτοπαραγωγικέ πηγέ. Είναι ο χρόνο μου και είναι η ενέργειά μου. Αυτά είναι επεπερασμένα και τα δύο. Για ποιο λόγο να είμαι όρθιο 15 λεπτά και να γυρίσω το βράδυ σπίτι και να είμαι πραγματικά πτώμα κουράστηκα. Εκείνη τη στιγμή τιμώ τι επιλογέ μου. Προσέχω την ενέργειά μου. Και είναι πολύ σημαντικό να με ο καθένα με το δικό του τρόπο. Σε μικρά απλά πραγματάκια. Στην προηγούμενη δουλειά μου, το γραφείο μου ήταν Αργυρούπολη. Υπήρχε λοιπόν ένα δενζινάδικο. Στην αλή μου, ευγενικά παιδιά, και είχε πάρα πολύ φθηνή βενζίνη. Οπότε πάρα πολλέ φορέ έβγαινα από το δρόμο μου για να πάω να πάρω βενζίνη από αυτό το βενζινάδικο. Πολλέ φορέ μέσα στην κίνηση αργούσα και 10 και 15 λεπτά για να πάω να βάλω βενζίνη. Επειδή έχω μικρό αυτοκίνητο, έχω ένα μικρό σμαρτάκι, η εξοικονόμηση ήταν περίπου 2 με 3 ευρώ στο κάθε γέμισμα. Και κάποια στιγμή άρχισα να αναρωτιέμαι, λέω, ρε παιδί μου, παίρνει 15 λεπτά στην κίνηση για να γεμίσει το τεπόζιτο εκεί πέρα. Πόσο γλινώνει 2-3 ευρώ. Οκ. Okay. Πόσα τετάρτα έχει η ώρα, 4. Άρα ουσιαστικά, στην ώρα γλιτώνει 3 ευρώ το τέταρτο, επι 4 12 ευρώ την ώρα. Και το νούμερο για τον καθένα είναι υποκλιμικό. Ερώτησε τον εαυτό μου, καθένα στο δικό το εύρμα. Εάν σου έδεινε κάποιο 12 ευρώ την ώρα θα τα έπαιρνε. Η δική μου πατήσει για λογισμικού είναι όχι. Για το κάνει έτσι, λοιπόν. Οπότε από τότε επέλεξα να πηγαίνω σε ένα βενζινάδικο, το οποίο θα είναι στο δρόμο του δικό μου. Δεν πηγαίνω σε οποιοδήποτε, πήγαν συγκεκριμένα. Αλλά προσέχω το χρόνο και την ενέργειά μου. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, τιμώ τι επιλογές μου. Και είναι πολύ σημαντικό να τιμώ τι επιλογές μου και να προσέχω τον εαυτό μου. Όπως θα πρόσεχες το κορίτσι, το αγόρι σου ή το παιδί σου. Με την ίδια θερμη και περισσότερη ακόμα προσέχεις τον εαυτό σου. Είναι δύο-τρία χρόνια πριν Έχω πάει πάτρα να δώσω κάποια ομιλία σε ένα σχολείο. Κάποια στιγμή είμαι στην Εθνική Οδό και έχω κουραστεί και θέλω να φάω μια σαλατούλα. Κάνω το σμαρτάκι στην άκρη, μπαίνω σε ένα σεα αυτά τα εστιατόρια που είναι στην Εθνική Οδό, τρώω μια πολύ όμορφη σαλάτα, προσέχω και περιποιούμε τον εαυτό μου, και μετά, σαν να μην έφτανε αυτό, πηγαίνω στο σμαρτάκι, ήταν και καλοκαίρι, Ιούνιο, αλλά είχε ζέστη. Βάζω το air condition, δυνατά, βάζω τα πόδια μου επάνω ουσιαστικά στο καντράν, Και κάθομαι και εξαπλώνω. Με πήρε ο ύπνο για 15 λεπτά. Πρέπει να έκανα τον ωραιότερο ύπνο, πρέπει να φάγα την ωραιότερη σαλάτα, και περιπήθηκα τον εαυτό μου στην πράξη. Βέβαια, για να το κάνω αυτό, είχα ξεκινήσει 30 λεπτά νωρίτερα ή 40 λεπτά νωρίτερα. Όπω έλεγε ο Κυλαϊδόνη, Ξυπνάω νωρί γιατί έχω κοιμηθεί νωρί, και αλλιώ θα κοιμηθώ αργά, θα ξυπνήσω αργά, και όταν θα φτάσει θα είναι αργά. Οπότε προσέχω τι επιλογέ μου. Θυμώ τον εαυτό μου. Εκείνη η σαλάτα εκείνο το υπνάκι. Ρε παιδί μου, στο τέλος έρχεται ο εαυτός και σου λέει τόσα πολλά ευχαριστώ. Με τον τρόπο το δικό του. Σου λέει τόσα πολλά ευχαριστώ για αυτές τις μικρές επιλογές που ουσιαστικά σου ή του κάνουν τη ζωή ακόμα πιο όμορφη. Και είναι πολύ σημαντικό στον αυτοσεβασμό, να τιμώ τις επιλογές, τις χρονικές, οικονομικές, ενεργειακές, τα πάντα. Έχω μια φίλη η οποία έχει μια μικρή επιχείρηση. Η φίλη μου βγάζει περίπου 1000 ευρώ το μήνα. Δυο φορές το χρόνο οργανώνει ένα event με τους πελάτες της. Η φίλη μου συστεγάζεται σε έναν από τους χώρους που συστηγάζονται πολύ μικροί επιχειρηματίες. Άρα, ουσιαστικά σε ένα χώρο που νοικιάζει ένα γραφείο και σου παρέχουν γραμματιακή υποστήριξη, φω, νερό, τηλέφωνο κτλ. Η γραμματιακή υποστήριξη εξτρά. Κάποια στιγμή λοιπόν, οι φίλοι μου θα οργανώσουν το event για του πελάτε. Και ο στόχο τη, επειδή δεν έχει χρόνο, γιατί είναι το θέμα όλων ότι δεν έχουμε χρόνο, αλλά δεν δεν έχουμε, δεν έχουμε βρει το χρόνο, θέλει ουσιαστικά την επιχείρηση να την πάει από τα 1000 στα 2000 να βγάζει το, το μήνα. Ο στόχο τη. Εξαιρετικά σημαντικό να έχω στόχο. Όμω. Όταν έρχεται η ώρα να ετοιμάσει το Excel για να καλέσει του πελάτε και να οργανώσει το event, αντί να το αναθέσει στη γραμματεία, που θα τη περίπου 100 με 200 ευρώ, τον έλαβε μόνο τη παρότι δεν έχει το χρόνο. Λέω: ρε Φιλενάδα, δεν έχει σημασία το όνομά τη. Γιατί δεν το έδωσε στη γραμματεία. Α, μου λέει θα μου στήγησε 150-200 ευρώ. Οκ. Okay. Δεν μου λε εσύ, δεν είσαι που κυνηγά το επόμενο χιλιάρι για το στόχο μου, μου λέει ναι, αλλά δεν προλαβαίνω. Οκ. Okay. Άρα ουσιαστικά γλύτω 200 ευρώ μου λέει ναι. Αλλά λέω μήπω. Κάνοντα τη δουλειά αυτή, η οποία είναι διαδικαστική και θα μπορούσε να τη διευκολύνει κάποιο άλλο ειδικό άνθρωπο, χάνει τα χίλια ευρώ, μου λέει δεν κατάλαβα τι είπες. Λέω ρε παιδί μου, κυνηγά το επόμενο χιλιάρικο, αλλά εσύ επικεντρώνεσαι σε μια δουλειά την οποία μπορεί να κάνει outsource να την, την βγάλει, να την κάνει κάποιο άλλο. Μήπω γλιτώνει 200 ευρώ, αλλά το πληρώνει με 1000 ευρώ. Μου λέει μάλλον ναι. Λέω μήπω τελικά το πληρώνει με 800 ευρώ. Μου λέει, μάλλον ναι. Είναι πολύ σημαντικό να μάθω να τιμώ τον εαυτό μου και να μάθω επιτέλους να κάνω αυτά τα πράγματα στο οποίο είμαι πραγματικά πολύ καλός. Και όλα τα υπόλοιπα να τα αναθέσω σε ανθρώπους ειδικού που τα κάνουν καλύτερα από μένα, θα μου στοιχίσει πολύ πολύ λιγότερο. Λέγει ο καλογύρου, τα λίγα θέλουν κόπο, τα πολλά θέλουν τρόπο. Τα λίγα θέλουν κόπο, τα πολλά θέλουν τρόπο. Και τα χρήματα στη δυνατότητα του καθενό μας έλεγε Άρμα ότι το 10% των ανθρώπων μόνο τα χρήματα θα βλέπουν σαν value, σαν αξία. Το 90% το βλέπουν σαν κόστος. Και είναι να μάθω ότι κάποια χρήματα σε ένα σεμινάριο, σε μια γραμματιακή υποστήριξη, σε ένα νέο συνεργάτη, σε μια ψυχοθεραπεία ή κάπου αλλού, θα είναι επένδυση η οποία θα μου αποφέρει. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο και με αυτές τις μικρές επιλογές... Τιμάω το χρόνο, την ενέργεια και την αξία του εαυτού μου. Για μένα αυτό είναι αυτοσεβασμό. Να προσέχω, να τιμώ, να αγαπάω και να φροντίζω τον εαυτό μου. Μία φορά το χρόνο ο Σάρμα μα έλεγε δύο φορέ την εβδομάδα να πηγαίνετε για ένα μασάζ. Δεν το κάνω δύο φορέ. Το κάνω μία φορά. Έχω καιρό να το κάνω λόγω COVID, είναι αλήθεια και το ξαναξεκινήσω. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχει τον εαυτό σου. Θα επενδύσει 10 στον εαυτό σου, θα πάρει πίσω. Είναι το μόνο σίγουρο Και να είμαστε συνειδητοί σε πολύ μικρές επιλογές που κάνουμε Που έχουν τεράστιο εφέκτη στον εαυτό μας Το ξαναλέω Είναι πάρα πολλά τα ευχαριστώ Που θα σου πει στο τέλο τη ημέρας ο εαυτός Πάρα πάρα πολλά Α και πάρα πάρα πολύ σημαντικό Είναι να μάθω να λέω όχι Σε κάποια πράγματα δεν μπορώ Όχι δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα Τότε πραγματικά τιμάω τον εαυτό μου και τι επιλογέ. Μπορεί να το κάνει αυτό όχι το γεγονό ότι λέω όχι, όπω λέει ο φίλο μου ο Κωνάνος, δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάω. Το γεγονό θα σου πω όχι, αναγκάστηκα σε μια πολύ αγαπημένη φίλη, η οποία μπορεί να βλέπει και τώρα, η οποία είναι να συναντηθούμε αύριο, επειδή φεύγουμε θαύρω, να της πω ότι μάλλον όχι για αύριο. Το σκέφτηκα, αλλά πραγματικά δεν μπορούσα. Εκείνη τη στιγμή λέω Ξέρετε τι, δεν έχει σημασία το όνομά τη, δεν μπορώ αύριο. Μπορεί να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα, μου κανένα πρόβλημα. Το όχι είναι πολύ 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 σημαντικό. Κατοχυρώνει υγεία μου δίνει χρόνο, πλεώνας χρόνο και έλεγε ο Μάξουέλ, ο Τζον Μάξουέλ έλεγε «In order to go up, you have to give up». Για να πας επάνω θα πρέπει να αφήσει κάποια πράγματα τα οποία δεν θα, θα πρέπει να μάθει να λες όχι. Τρίτος τυλώνας, mm, εδώ σας έχω, αυτεπίγνωση. Την αυτεπίγνωση σαν λέξη, την βρήκα στο βιβλίο το οποίο το έχω συστήσει πάρα πολλές φορές, κλασικό του είδους, η μη επικοινωνία. Από τι εκδόσει κοντήλια. Μη βίαιη επικοινωνία μιλά για για την αυτεπίγνωση. Είναι για να μπορώ ουσιαστικά να είμαι σε επαφή με τον εαυτό μου. Καλά, θα σου πει ο άλλο. Μεγάλε, δεν ξέρει τώρα τον εαυτό σου, δεν ξέρω τον εαυτό μου εγώ. Σου πω φιλαράκι, εννοείται όχι. Δεν ξέρω τον εαυτό μου, δεν ξέρουμε τον εαυτό μα, εννοείται δεν τον ξέρουμε. Και πρέπει να ψάξουμε και να έχουμε τα για να το παραδεχτούμε ότι δεν τον ξέρουμε. Και να ψάξουμε να τον βρούμε. Σε έναν κόσμο που μα έχουν μάθει να λογοκρίνουμε το συνέστημα, τον εαυτό μα και να μην αποδεχόμαστε την αλήθεια μα, η αυτεπίγνωση τη ύπαρξή μα και κυρίω του συναισθήματό μα, του συναισθήματό μα, σε έναν κόσμο που έχουμε μάθει τα συναισθήματα, ακόμα και τα συναισθήματά μα να τα λογοκρίνουμε, καλά και κακά, αρνητικά και θετικά. Δεν υπάρχουν καλά και κακά. Υπάρχουν ευχάριστα και δυσάριστα συναισθήματα. Και guess what? Όπω λέει ο Νατζέμι. Όπως υπάρχει ευχάριστος και δυσάρεστος καιρός, βροχή και ήλιος, η φύση μεγαλώνει συχνά πιο πολύ στη βροχή. Ένα από τα βιβλία τα οποία λάτρευω, λάτρεψα, και δεν σας κουράσω πολύ με αυτό, είναι το Σάμερχι. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει γραφτεί από τον Νίλ, ένας από τους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς που πέρασαν πριν από 60 χρόνια. Το Summer Hill είναι το πιο δημοκρατικό σχολείο του κόσμου για μένα. Ιδρύθηκε πριν από 21, πριν από 100 χρόνια στην Αγγλία. Βρείτε την ταινία Summer Hill στο YouTube. Δείτε την μαζί με τα παιδιά σας. Είναι και υποτιτλισμένη και λέει κάποια στιγμή, ο Νίλ εδώ πέρα, γιατί πραγματικά κάποια βιβλία αξίζει να τα διαβάσεις μόνο και μόνο για μια ατάκα που θα σου μείνει. Αυτό το βιβλίο είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Αλλά θέλω να σου πω μια ατάκα η οποία μου έμενε για τα παιδιά μας. Λέει, «For they have been taught to know, but have not been allowed to feel». Έχουμε μάθει τα παιδιά μας να γνωρίζουν και να ξέρουν το αριστερό ημισφαίριο αλλά δεν τους έχουμε επιτρέψει να νιώσουν και μεγαλώνω και είμαι ακροτηριασμένο συναισθηματικά γιατί κάποιοι που τους ευνούχησαν και αυτούς, όπω λέει ο Καλογύρου και η Λουις Χέι, είμαστε θύματα, θύματα θυμάτων έτσι ευνούχησαν και κάποιους από τους γονείς μας συναισθηματικά, κυρίως άντρες και μας ευνούχησαν και εμάς συναισθηματικά και δεν ξέρω τι διάλο είναι αυτό το οποίο νιώθω Γι' αυτό και το κομμάτι ψυχοθεραπεία είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι. Στο να μάθω να νιώθω τον εαυτό μου και να ξέρω τι μου συμβαίνει, και μην πάτε να το κάνετε μόνοι σα. Επενδύστε σε ειδικού ανθρώπου. Μα σε έναν κόσμο που αν τα συναισθήματα, λέγει ο Ρόμπινγκ ότι υπάρχουν 6.000 συναισθήματα. 6.000 συναισθήματα. Και ο μέσο άνθρωπο ξέρει να να διακρίνει 5 με 10 συναισθήματα. Δεν μπορώ να έχω αυτοεκτίμηση αν δεν έχω αυτοεπίγνωση, αν δεν ξέρω τι μου συμβαίνει και αν πολύ συχνά λογοκρίνω τον εαυτό μου και του λέω ότι αυτό που δεν είναι σωστό. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος, φιλαράκο. Γι' αυτό και η σχέση με τον εαυτό μας συχνά είναι πιο κακοποιημένη και κακοποιητική η σχέση. Όταν αρνούμε να δεχτώ και να αναγνωρίσω το αληθινό μου συνέστημα, βιώνω μια τεράστια σύγκρουση με τον εαυτό μου. Όταν αρνούμε και δεν μπορώ ή δεν ξέρω να αναγνωρίσω το αληθινό μου συνέστημα, βιώνω μια σύγκρουση με τον εαυτό μου εσωτερική τεράστια. Και λέγει ο Μπρου Λίπτων ότι ουσιαστικά δεν είμαστε καλοί μάνατζερ, καλοί, καλοί ηγέτες του εαυτού μα. Γιατί όταν εγώ, όπω είναι η Μαρκαδόρη, είναι ο Κίτρινο, ο Πράσινο, ο Ρόζι, η ωραία Ανοιχτόχρωμη και θέλω μόνο αυτού στα συναισθήματά μου και δεν θέλω του άλλου, καφέ, μαύρο, μόβ, κούρου κτλ., εκείνη τη στιγμή έχω κόψει τον εαυτό μου στα δύο... και έχω βάλει το ένα μου κομμάτι άθελά του... να τσακώνεται, να πλακώνεται με το άλλο. Γι' αυτό και λέει ο Μπρουσ ότι ουσιαστικά αυτά τα 3 εκατομμύρια κύτταρα... τα οποία έχω μέσα μου... έχω βάλει τα μισά να τσακώνονται με τα άλλα μισά γιατί... γιατί εγώ μπορώ, δεν μπορώ να αναγνωρίσω την αλήθεια μου. Γι' αυτό αρρωσταίνω... γι' αυτό παθαίνω ψυχοσωματικά... γι' αυτό παθαίνω, παθαίνω σκλήρυνση. Γι' αυτό χτύπα ξύλο, παθαίνω καρκίνο, γιατί όλα αυτά είναι όταν επιτίθεται ο εαυτός μου στον ίδιο μου τον εαυτό. Γιατί, γιατί δεν έχω αποδεχτεί ολόκληρο τον εαυτό μου. Μόνο αυτοεκτήμηση δεν είναι και το έκανα κατά κόρον εγώ όταν παλιά ασχολιόμουνα μόνο με το κομμάτι τη προσωπικής ανάπτυξη και τα σεμινάρια αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης. Όταν συνδύασα, γιατί αυτά τα δύο είναι δύο πράγματα τα οποία είναι σαν τον Ολυμπιακό και τον Παραγναικό. Οι κόουτσες τσακώνονται με τους ψυχοθεραπευτές και ανάποδα. Όχι γενικά, αλλά είναι μια αντίρωπη στάση η κίνηση. Για μένα ο καλύτερος συνδυασμός είναι και τα δύο μαζί. Γιατί το ένα σε βοηθάει, όπως λέει η φίλη μου η Ξένια Κούρτογλου, το ένα σε βοηθάει να βγάλεις ρίζες, που είναι η ψυχοθεραπεία, και το άλλο το κομμάτι της αυτοβελτίωσης είναι να βγάλεις φτερά. Και μάντεψε. Χρειαζόμαστε και το ένα και το άλλο. Και πρέπει να μάθω να αναγνωρίζω και να βιώνω το αληθινό μου συνέστημα, γιατί όπως λέει ο τύπος στη μη βία επικοινωνία, είναι τεράστιο το κόστος των συναισθημάτων που δεν έχουν εκφραστεί. Είναι τεράστιο το κόστος των συναισθημάτων που δεν έχουν εκφραστεί και δεν αρρωσταίνω από αυτά το οποία τρώω. Και εγώ προσέχω τη διατροφή μου και την άσκησή μου και όσοι με παρακολουθείτε ξέρετε ότι μιλάω δημόσια για αυτά τα πράγματα. Δεν αρρωσταίνομαι από αυτά τα οποία τρώμε αρρωσταίνομαι από αυτά που μας τρώνε. Και αυτά τα οποία μας τρώνε, όπως καταλαβαίνετε πολλοί από σας και με ομ.Ι και με ί, τι εννοώ, είναι συναισθήματα που δεν έχουν εκφραστεί, τα οποία πιέζω στην πηγή και τα λογοκρίνω εγώ ο ίδιος. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό την αυτεπίγνωσή μου και την αυτογνωσία μου να δουλέψω με κάποιον ειδικό ψυχολόγο, ψυχά ψυχαθεραπε... Ε, ψυχαναλυτή, ιδικός ψυχικής υγείας και μην αρχίσετε τις δικαιολογίε, μα και που ξέρω αν είναι καλός δεν θα μάθεις αν είναι καλός αν δεν πας έλεγε ο καλός μου δάσκαλο καλύτερα να πά σε κακό προπονητή παρά καθόλου σε προπονητή γιατί όταν πας σε κακό προπονητή θα μετακινηθείς και αργά ή γρήγορα θα βρεις τον καλό το προπονητή γι' αυτό η δράση είναι σημαντικότερη αξία και μην τσιγκουνευτείτε τα λεφτά τα οποία θα επενδύσετε, δεν είναι κόστο, είναι επένδυση σε μια πολύ καλή θεραπεία. Ιδανικά από κάποιο σημείο και μόνο ο ειδικό, ο οποίο θα είναι κοντά σα, σας το προτείνει όχι. Αλλά από την εμπειρία μου, το κομμάτι ομαδική θεραπεία από κάποιο σημείο και μετά είναι συγκλονιστικό για όποιον κάνει ομαδική θεραπεία. Μην συγκουνεύετε τα λεφτά. Στην Αντώνια Εμπορική που έχω τελειώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, λέγεται πια μιλούσαν για το κόστο ευκαιρία. Τι θα μου κοστίσει αν δεν το κάνω. Μια θεραπεία ατομική σε ένα διάστημα 20-30 θεραπειών μπορεί να στοιχίσει 500 ευρώ, μπορεί να στοιχίσει 600-700, είναι σχετικές οι τιμές. Μην τα τσιγκουνευτείτε αυτά τα λεφτά. Καλύτερα να μην πάρω το καινούριο τηλεφωνάκι, καλύτερα να πάρω τα μπλουζάκια, αυτά τα μπλουζάκια που φοράω κάνουν 4.99. Δεν είναι των 20 και των 30 ευρώ, αλλά έχω επιλέξει που θα επενδύω, που είναι τα βιβλία μου, είναι η εκπαίδευσή μου, είναι η μόρφωσή μου, είναι η αυτογνωσία μου και έχω επιλέξει κάποια άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να μένουν πίσω. Μην δει τι θα μου στοιχήσει αν το κάνω, πώ θα επενδύσει. Σκέψει πώ σου κοστίσει εάν δεν το κάνει. Ξέρει πώ θα στοιχήσει εάν αρρωστήσει. Ξέρει πώ θα στοιχήσει αν χτυπά ξύλο πεθάνει. Είναι τεράστιο το κόστος. Αυτά τα χρήματα είναι για επένδυση. Και η καλύτερη επένδυση είναι στον εαυτό μας σε όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε το κομμάτι αυτή επίγνωση, γνωρίζω τον εαυτό μου, γνωρίζω το συνέστημά μου, γνωρίζω ότι μου γίνεται και σταματώ επιτέλους να το εκλογικεύω. Είναι τεράστια η ανακούφιση της επίγνωσης. Όπως λέει η μου η Μαρία Πιρουνάκη, όταν καταλάβω μέσα μου τι μου συμβαίνει. Δεν μπορώ να έχω αυτοεκτίμηση όταν μόνιμα λογοκρίνω το συνέστημα μου σε αρνητικό και σε θετικό. Είναι άλλο στο δέντρο μου να βάλω του σωστού χυμού, και αυτό γίνεται με το κομμάτι του coaching και τη αυτοβελτίωση, για να παράξω τα προϊόντα που θέλω, τα λεμόνια, τα πορτοκάλια. Εννοείται, αλλάζω τι συνήθειε για να βελτιώσω το αποτέλεσμα. Αλλά όταν αντί για πορτοκάλι μου βγει λεμόνι, δεν λέω ότι αυτό είναι πορτοκάλι, είναι πορτοκάλι. Φίλε, αυτό είναι λαιμόνι. Και όταν είμαι στεναχωρημένο, είμαι στεναχωρημένο. Όταν είμαι θυμωμένος, είμαι θυμωμένος. Όταν ζηλεύω, ζηλεύω. Όταν πνίγομαι, με, πνίγομαι. Με. Και είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσει το συνέστημα Οπότε ο τρίτο πυλώνας είναι το κομμάτι της αυτεπίγνωσης και της επαφής μου με το αληθινό μου συνέστημα. Α, έλεγε, <χ> έλεγε... και το έχω, έχω πάρει εδώ πέρα. Η μια τύψη που παρακολουθώ και πρόσφατα πήρα το βιβλίο της, είναι η Μαριάν Βουίλιαμσον μια καταπληκτική τύπισα η οποία έχει γράψει στο βιβλίο Return to Love αυτή μας την είχε φέρει ο Σάρμα κάποια στιγμή στον Καναδά και την είχαμε δει Μαριάν Γουίλιαμσον και λέει η τύπισα, ότι ο στόχος είναι λέει to become the highest and truest version of yourself να γίνεις το υψηλότερο η υψηλότερη αλλά και η αληθινότερη εκδοχή του εαυτού σου δεν έχει νόημα να γίνω κάτι το οποίο δεν είμαι εγώ, πρέπει να ψάξω μέσα μου, να βρω ποιος είναι Και τον αποδεχτώ όλο μου το κομμάτι, και το φωτεινό και το σκοτεινό, και το εύκολο και το δύσκολο, και το ευχάριστο και το δυσάρεστο, και αυτό που με πονάει και αυτό που με ευχαριστεί, είναι ουσιαστικά αγκαλιάζω ολόκληρο τον εαυτό μου. Και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να αναγνωρίσω, να βιώσω, να νιώσω το συνέστημά μου το αληθινό, σε έναν κόσμο που με έχουν μάθει να είμαι κάτι το οποίο. Δεν θέλω να είμαι. Ή νομίζω θα ήθελα να, για να είμαι. Άσε που είχα διαβάσει κάποια στιγμή ένα πολύ ωραίο, λέει «Ο μεγαλύτερος πόνος, όποι, όποιοι γράφετε, γράψτε το πέρα, τζητάτε, έχω μπόλικα». Είναι αληθινά. Δεν είναι δικά μου, αλλά είναι αληθινά και θέλουν πολύ δουλειά. «Ο μεγαλύτερος πόνος είναι να μην ο Αυτός μου». «Ο μεγαλύτερο πόνο είναι το να μην ο Αυτός μου». Τέταρτος πυλώνας. Hm. Αυτοπιθαρχία. Να εξηγήσω τι σημαίνει αυτοπιθαρχία, δεν μιλάμε για στρατιωτική αυτοπιθαρχία, μιλάμε για το self-discipline, για ουσιαστικά να είμαι συνεπής απέναντι στον εαυτό μου. Ξανακάνω τη σχέση σαν τα δύο κομμάτια μου να είναι ξεχωριστά. Κανονίζω να πάω να τρέξω με ένα φίλο μου αύριο, έχουμε ραντεβού 9 ώρα το πρωί. Πάμε να τρέξουμε και τι δεν έρχεται. Περιμένω 9 και 5, 9 και 10, 9 και 4, 9 και 20, 9 μες δεν έχει έρθει. Δεν έρχεται ποτέ προφανώς θα θεωρήσω και θα εκτιμήσω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ασυνεπής. Γιατί ουσιαστικά αθέτησε την υπόσχεσή του απέναντι σε μένα, ή ακόμα και στον εαυτό του. Όταν εγώ λέω ότι θα κάνω κάτι, θα ξεκινήσω να τρέχω, να διαβάζω, να παρακολουθώ σεμινάρ, ο καθένας ας βάλει στα παπούτσια του τη δική του σκέψη, το δικό του όνειρο. Και δεν το κάνει. Για ποιο λόγο αυτό το οποίο θα χαρακτηρίσω τον εαυτό μου... με τον τρόπο που θα χαρακτηρίσω να διαφέρει... από τον τρόπο που χαρακτήρισα εγώ τον φίλο μου. Βλέπεις τον εαυτό σου και δεν το κάνει. Το έχεις πει εκατό φορές και δεν το κάνεις. Και μετά ο εαυτός σου λέει τώρα... από αύριο εγώ ξεκινώ αυτό και του λες από μέσα... καλά ναι, εντάξει, το έχουμε ξανακούσει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό... να χτίσω συνέπεια... απέναντι στον εαυτό μου. Και αυτά τα πράγματα τα οποία. Λέω θα κάνω να τα κάνω «Είχα διαβάσει κάπου» λέει ότι η πραγματική ζωή μου είναι αυτό που κάνω όταν είμαι μόνος μου» «Η πραγματική ζωή είναι αυτό που κάνω όταν είμαι μόνος μου» όταν κανείς δεν βλέπει Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να με συνεπείς απέναντι στον εαυτό μου και μας έλεγε ο δικός μου δάσκαλο δάσκαλος και έλεγε πάντα λέει, το παιχνίδι είναι στιμένο από σένα για σένα» «Το παιχνίδι είναι στιμένο από μένα για μένα» Και όταν λέω θα κάνω κάτι, είναι πολύ σημαντικό να το κάνω αυτό, γιατί στο τέλος ημέρα θα γυρίσω πίσω και θα κοιτάξω τον εαυτό μου και θα πω στον εαυτό, στον καθρέφτη, αυτούς σύγουρο με Πάλι δεν το έκανες. Είναι πολύ σημαντικό να με συνεπίσει απέναντι στον εαυτό μου. Βάζω ένα παράδειγμα, πάω να τρέξω 5 χιλιόμετρα και στα 4 κουράζομαι. Θα τρέξεις 5 χιλιόμετρα για σένα. Για το συνέστημα το να γυρίσεις πίσω και να πεις... Αγόρι μου αυτό το οποίο είπε, το έκανες είναι ένα συνέστημα που δεν αγοράζεται με όλα τα λεφτά του κόσμου. Έβλεπα μια συνέντευξη στη Lady Gaga της γνωστή τραγουδίστριας για αυτό το κομμάτι της συνέπεια και έλεγε όταν το κάνω αυτό το πράγμα γύρω γιατί και αυτή δεν το κάνει. Δηλαδή αυτοί στην κορυφή του κόσμου απλώς έχουν τα, δεν θέλουν να πω τη λέξη και όταν δεν το κάνουν δεν το κάνουν. Αλλά μου, μας, έλεγε, μας έλεγε, στην εκπομπή αυτή έλεγε συνήθω το κάνουν. Και λέει: Όταν γυρίζω πίσω και αντικρίζω τον εαυτό μου και έχω υπάρξει συνεπή απέναντι στον εαυτό μου, βλέπω τον εαυτό μου συγκαθρέφτηκε και λέει γκάγκα τι ο εαυτό τη, Λεφτού σου κοριτσάρα μου, θα μπορούσα να κοιμάμαι μαζί σου ευτυχισμένη για την υπόλοιπη ζωή μου. Και είναι μοναδικό το συνέστημα να ξέρει ότι σου να συνεπεί απέναντι στι δεσμεύσει που εσύ πήρε απέναντι στον εαυτό σου. Και είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο και λέει: Είναι πολύ σημαντικό να είμαι να πειθαρχώ απέναντι στον εαυτό μου. Γιατί αν δεν έχω αυτοπιθαρχία σύντομα θα αναγκαστώ να πειθαρχήσω απέναντι σε κάποιον άλλον άνθρωπο ή σε κάποια άλλη συνθήκη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μάθω να πειθαρχώ στη δική μου τη συνθήκη. Έχω ένα πολύ δικό μου άτομο, σου είπα θα σε βγάλω στη σέντρα σήμερα, το οποίο εδώ και 1,5 χρόνα, χρό, χρόνο ξεκινάει ένα καινούριο project. Είναι πάρα πολύ ικανό ο φίλος μου, Πάρα πολύ έξυπνο και θέλει πολύ να σταματήσει να δουλεύει και πέρα από δουλεύει γιατί έχει κουραστεί πάρα πάρα πολύ. Επί 1,5 χρόνο βάζει deadline. Τον άλλο μήνα θα το έχω έτοιμο, θα έχω έτοιμο το πειραματικό, το trial, οτιδήποτε άλλο. Η τελευταία φορά που μου είχε πει ότι θα ήταν έτοιμο ήταν πριν από 6 μήνες. Μίλησα μαζί του πριν από μερικές μέρες. Λέω τι έγινε. Ε, μου λέει έμεινε πίσω και τα παφυλαράκο. Η ζωή σου δεν κρίνεται από τις προθέσεις σου, αλλά κρίνεται από τις δράσεις σου. Αν δεν βρω εγώ τον τρόπο να με συνεπείς απέναντι στον εαυτό μου, θα έχω χίλιες δικαιολογίες με τον COVID, με τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τον ένα, τον άλλο κτλ, για να μην το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό όταν θέλω να κάνω κάτι να το κάνω και όταν είσαι μια δουλειά και θέλεις να δημιουργήσεις κάτι άλλο, για να φύγεις από τη δουλειά αυτήν ή για να μεταβείς να κάνεις κάτι συμπληρωματικό. Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεις 30 λεπτά την ημέρα μήνυμου να ασχολείσαι και με το νέο project. Ο μπαμπάκας μου όταν ζούσε, αν θυμάμαι καλά από Μάρτιο, ξεκινούσε στον κήπο του και βάζει τους σπόρους με την ντομάτα προκειμένου να είναι έτοιμε σε ένα-δύο μήνες να έχουν γίνει φυτά για να τα φυτέψει κάτω στο χώμα. Είναι πολύ σημαντικό... Το θερμοκήπιό μου να είναι συνέχεια γεμάτο με πράγματα καινούρια που κάνω. Κάθε μέρα 30 λεπτά. Κάθε μέρα 30 λεπτά είναι δέσμευση στον εαυτό μου. Όποια και να είναι αυτή η δέσμευση. Και είναι αυτέ οι συνήθειε που αλλάζουν στη ζωή μου, που αλλάζουν τη ζωή μου. Έλεγε ο Σίνε, ο Σάιμον Σίνε και έλεγε ότι για να έχω τα δόντια μου και το στόμα μου υγιές Δεν πρέπει να πηγαίνω δύο φορέ τον χρόνο στον οδόντιάτρο. Θα σαπίσω. Αρκούνε δύο λεπτά το πρωί και δύο λεπτά το βράδυ για να είναι καθαρό το στόμα μου. Αρκού να βάλω τους δικούς μου τους κανόνες προκειμένου 15 με 30 λεπτά την ημέρα να έχω φτιάξει το δικό μου το θερμοκήπιο για να παράγει τα νέα project τα οποία ουσιαστικά θέλω να παράγω τη ζωή μου. Να με συνεπείς απέναντι στον εαυτό μου, το ξαναλέω. Η πραγματική ζωή μου είναι αυτό που κάνω όταν είμαι μου. Όταν κανεί δεν βλέπει. Αυτή είναι η πραγματική μου ζωή. Και εγώ ξέρω πραγματικά όταν πάω να κοιμηθώ αν ήμουν συνεπή απέναντι σε μένα ή όχι. Όλου μπορώ να του κοροϊδέψω. Τον εαυτό μου όχι. Οπότε το κομμάτι αυτοπιθαρχία, ξέρετε, όλοι τα γουστάρουν αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε εδώ πέρα και αλλού και οπουδήποτε αλλού. Ξέρετε, Πόσοι άνθρωποι θα δουλέψουν με τον εαυτό του και θα κάνουν δουλειά, Τα τελευταία 60-70 χρόνια είναι ίδιο ποσοστό. Ο ένας στους 20. Ο ένα στου 20 ανθρώπου, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίω αν κατεβαίνει ο δίκτυς σε κάποιες χώρε. θα κάτσει να δουλέψει τον εαυτό, με τον εαυτό του. Όλοι θέλουν να έχουν τα αποτελέσματα. Όλοι βλέπουμε το live, όλοι θα χαζέψουμε. Ένας του 20 θα κάτσει να κάνει συστηματική δουλειά με τον εαυτό του. Αυτός ο ένας θα έχει τα αποτελέσματα, τα οποία θα θέλαμε και οι υπόλοιποι 19. Είναι πολύ σημαντικό να με συνεπείς απέναντι στις δεσμεύσει. σου. <ΣΣΣΣ> Κάτι άλλο πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Μην πουλάς το όνειρό σου. Μην πουλάς το όνειρό σου. Τον για αυτόν φίλο μου. Μην πουλάς το όνειρό σου. Είναι χίλιες φορές καλύτερα να πεθάνεις εσύ, το έχω πει δημόσια, είναι χίλιες φορές να πεθάνεις κυριολεκτικά εσύ. Κυριολεκτικά και όχι τον όνειρό σου. Γιατί αν πεθάνεις εσύ, έχει πεθάνει και το όνειρό σου και ξεχάσα να στο πούνε. Και ο χειρότερο δεν είναι να πεθάνω, ο χειρότερος άννος είναι να μη ζήσω ο χειρότερος θάνατος δεν είναι να πεθάνω. Ο χειρότερος θάνατος είναι να μην ζήσω. Και όπως λέει ο Σατ Γκούρου, στο ίντερνετ καταπληκτικός. Λέει ότι όταν πεθάνει τον όνειρό σου, επειδή εσύ δεν έχεις πειθαρχήσει, δεν είσαι συνεπής απέναντι σε σένα και πολλά άλλα πράγματα, λέει you die in installments, Πεθαίνεις σε δόσεις λίγο-λίγο κάθε μέρα. Και αυτός ο φίλος με επί 1,5 χρόνο μπορεί να κάνει το project και δεν το έχει κάνει ακόμα. Τι χρειαζότανε 30 λεπτά την ημέρα ανελειπώσει επί 1,5 χρόνο θα ήταν ήδη στον αέρα το project. Φίλοι μου αγαπημένοι με πολύ αγάπη στο λέω, ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Επόμενος άξονας για την αυτοεκτήμηση. Ρε, παιδιά, είναι τόσο εύκολα να τα λέμε αυτά τα πράγματα και δεν θα πω τόσο δύσκολα, θέλουν δουλειά. Όπως λέει ο Σάρμας στο βιβλίο, το 5AM Club, όλες αυτές οι συνήθειες θέλουν 66 συνεχόμενες μέρες για να γίνουν αυτοματίστη, να γίνουν αυτοματισμός. Και στην αρχή πήγα να πω και εγώ ότι είναι δύσκολο να το κάνουμε. Κι όμως όταν βάλεις το νερό στο αυλάκι επί 66 μέρες την 67η μέρα σου είναι πιο δύσκολο να μην το κάνεις παρά να το κάνεις. Όταν ήμασταν μικροί Και βλέπαμε το ποδήλατο να ισορροπεί σε δύο ρόδε, δεν υπήρχε περίπτωση στο μυαλό μα να φανταστούμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να το κάνουμε εμεί. Οι περισσότεροι από εμά ξέρουμε ποδήλατο. Όταν έχει μάθει το ποδήλατο, όταν σου πούν τώρα να πέσει κάτω, σου είναι πολύ πιο δύσκολο να πέσει από το ανάποδο. Όταν έχει μάθει να τιμά τον εαυτό σου και είσαι συνεπή απέναντι στον εαυτό σου και όλα αυτά που λέμε εδώ πέρα, με δουλειά, με ειδικού ανθρώπου, με συνήθεια, με με, με, σου είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να μην τα κάνει. Και όλοι που έχουν αυτοεκτίμηση παραπάνω και τους γουστάρουμε και τα λοιπά. Δεν είναι ότι έχουν λύσει όλα τα προβλήματά τους. Θα πέσουν, αλλά θα σηκωθούν πολύ πιο γρήγορα. Θα πατήσουν στα πόδια τους πολύ, πολύ πιο γρήγορα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να δουλεύουμε τον εαυτό μου. Θα το πω παρακάτω. Είναι από αυτά τα οποία χτίζουν αυτοεκτίμηση στην πράξη όχι στα λόγια. Η επόμενη ιστορία έχει να κάνει με την αυτοαποδοχή. Μεγάλη ιστορία. Είναι άλλο να πάω να εξελίξω αυτό που είμαι και άλλο να μην γουστάρω αυτό το οποίο είμαι. Η ιστορία αυτή αφιερωμένη στο φίλο μου, τον Σωτήρη του Λιμπερόπουλο, που την είχε πει σε έναν τέντεξ. Είναι η ιστορία με τον Λιθοξώ. Την είχα πει πρόσφατα και σε μια ομιλία. Είναι ένα λιθοξό. Ο λιθοξό τι είναι, είναι αυτό ο οποίο καλύπτει την πέτρα. Ο μάστορα. Δεν είναι ευχαριστημένο με τον εαυτό του και είναι πολύ σημαντικό να με ευχαριστημένο με τον εαυτό να με καλά με μένα. Και λέει στον Θεό: Δεν είμαι ευχαριστημένο με αυτό που είμαι, θέλω να με κάνει κάτι άλλο. Ο Θεό λέει: Είχε τα κέφια εκείνη την ημέρα και του λέει: Τι θέλει, Θέλω να με κάνει τον πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου. Θέλω να είμαι πραγματικά σημαντικό. Όταν θα είμαι ο πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου, θα είμαι ευτυχισμένο. Ο Θεό του κάνει το χατήρι και του λέει: Να σε κάνω τον πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου. Ο Λιθοξόο γίνεται ο πιο πλούσιο, είναι χαρούμενο, ευτυχισμένο. Προσωρινά. Περπατάει κάποια στιγμή στον δρόμο, λέει ιστορία, και πέφτει πάνω στην κουστοδία του Βασιλιά. Όλοι οι σωματοφύλακε του βασιλιάς του λέει: Κάνει στην άκρη, περνάει ο Βασιλιά. Τα παίρνει ο Λιθοξό μα και λέει: Τι, τώρα, εγώ είμαι ο πιο σημαντικό άνθρωπο του κόσμου. Ποιο μου λέει να κάνω στην άκρη. Λέει: Θέλει, δεν μου τα πει καλά αυτά. Υπάρχει κάτι που είναι τελικά σημαντικότερο από το να είμαι ο πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου. Θέλω να με κάνεις Βασιλιά. Το ξανασκέφτηκα. Ο Θεό λέει: Είχε πει τα τσιπουράκια οπότε λέει: Θα σου κάνω και το χατήρι αυτό, τον κάνει Βασιλιά. Τον κάνει Βασιλιά, είναι πραγματικά πολύ ευχαριστημένο ο Λιθοξό μα. Αλλά κάποια μέρα, καλή ώρα τώρα, έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία, 37-38 βαθμούς, έσκαγε από τα ρούχα ο βασιλιάς, ξέρετε φοράνε και πολλά ρούχα οι βασιλείς. Οπότε κάποια στιγμή λέει, τελικά δεν είμαι ευχαριστημένος το βασιλιά. Θέλω να με κάνεις, λέει, ήλιο. Ο ήλιος ο οποίος ζεσταίνει και φωτίζει και ζεσταίνει τον, ή, τον ε, βασιλιά είναι το σημαντικότερο στον κόσμο. Θέλω να με κάνεις ήλιο. Τον κάνει ήλιο ο Θεός, του κάνει όλα το τα λόγο. Ευτυχισμένος ο λιθοξός είναι ήλιος και πέρα πάνω φωτίζει, ζεσταίνει, κάνει ό,τι θέλει, μέχρι που έρχεται κάποιο σύννεφο μπροστά και του κρύβει τη θέα. Λέει η μου, το ξανασκέφτηκα άλλη μια φορά, δεν θα ζητήσω πολλά χατήρια ακόμα, θέλω να με κάνει σύννεφο. Για το σύννεφο μπορεί να κρύψει τον ήλιο, αλλά είναι το σημαντικότερο στον κόσμο. Ας σε και σύννεφο Το σύννεφο είναι πολύ ευτυχισμένο, πάει κατευθείαν μπάστακα μπροστά στον ήλιο και τον κρύβει, μέχρι που κάποια στιγμή έρχεται ένα άνεμο, ένα αέρα και διαλύει το σύννεφο. Λέει, θέλω τελικά να με κάνει άνεμο. Γιατί αν ο άνεμο διαλύει το σύννεφο, που κρύβει τον ήλιο, που ζεσταίνει τον βασιλιά, που παραμερίζει τον πλούσιο, τελικά ο άνεμο είναι το σημαντικότερο. Τον κάνει άνεμο, πηγαίνει, διαλύει όλα τα σύννεφα, αυτό με την πρώτη κτλ. Τέλο πάντων, κάποια στιγμή όμω πηγαίνει και σκαλώνει σε ένα πολύ μεγάλο τοίχο, ο οποίο είναι απροσπέλαστο και δεν μπορεί να περάσει από την άλλη πλευρά. Η θεούλη μου είναι τελευταία χατή, τελευταίο χατή, να δε. Τα ολοκατήρια θέλω να με κάνει ένα μεγάλο τείχο. Για να, μπλα μπλα. Του κάνει τείχο και είναι πολύ ευτυχισμένο ο λιθοξό. Και κάποια στιγμή που έχει χαλαρώσει και είναι πλέον τείχος, ακούει ένα από κάτω ένα τα κατακατάκ, τα κατακατάκ. Ήταν ένα ταπεινό λιθοξό, ο οποίο φυρλατούσε τον τείχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είμαι, φίλε. Είναι ιερό αυτό το οποίο είμαι. Και πρέπει να μάθω να αποδέχομαι την υπόστασή μου. Τον εαυτό μου. Όπω είναι. Είναι άλλο να τον εξελίξω, άλλο να τον αλλάξω. Εγώ με ένα 75. Δεν είμαι 90. Δεν έχω άπειρα μαλλιά. Δεν έχω καμία τρίχα στο κεφάλι μου. Όπω βλέπετε. Αυτό είναι. Οπότε έχω να το αγαπήσω αυτό. Γιατί γιατί είναι δικό μου. Γιατί αυτό είμαι. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε όλοι διαφορετικό δακτυλικό αποτύπωμα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι έχουμε διαφορετική ήριδα. Και είναι πολύ σημαντικό να αγαπήσω και να αποδεχτώ τον εαυτό μου. Όπω είμαι και να μην πάω να τον αποφύγω. Πώς συχνά τον αποφεύγω. Με την κοιλίτσα μου, με τα μαλλιά μου, με το ένα, με τις ειρητίδες. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την ειρητίδα. Είναι γαλόνια οι ειρητίδες. Μην τις αποφεύγετε. Οι οι σωματικές, οι ψυχικές. Και οι ειρητίδες πραγματικά είναι αυτό που μα έχει αφήσει η ζωή πίσω. Εμένα οι πιο ωραίες γυναίκες είναι γυναίκες οι οποίες έχουν αφαιθεί να γεράσουν όμορφα. Μην πάτε να γίνετε κάτι άλλο από αυτό που είστε. Έχω ένα φίλο, είχα ένα φίλο στο πανεπιστήμιο, ο οποίος ήταν γκέι, αλλά δεν το παραδεχότανε ποτέ. Νομίζω από τους πιο δυστυχισμένους ανθρώπους που ξέρω. Ακόμα και στο σπίτι φορούσε ένα σκουλαρίκι, αλλά όταν έβγαινε μέσα τρεπόταν και το έβγαζε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέγαμε πριν, να αποδεχτώ το όλον μου. Να αποδεχτώ το δικό μου, το σεξουαλικό προσανατολισμό. Είμαι αυτός που είμαι στο φινάριο. Στο βαθμό, φίλε, που δεν επηρεάζεις ή δεν πονάς κάποιον άλλον, ψυχικά ή σωματικά, με τη ζωή σου, με την επαγγελματική σου δραστηριότητα, με τις σχέσεις με το σεξουαλικό σου προσανατολισμό, με την οδολογία σου, Κάνει αυτό το οποίο γουστάρεις. Είσαι εσύ. Το ξαναλέω, ο μεγαλύτερος πόνος είναι να μην είμαι ο εαυτός μου. Αυτό μόνο αυτοεκτίμηση δεν έχει. Όταν ουσιαστικά πάω να γίνω κάτι το οποίο δεν είμαι, δεν είμαι γόρε αδερφέ. Με παρακολουθείτε πολλοί από εσάς, ε, διαβάζετε καμιά φορά τα κείμενά μου, ακολουθείτε τις ομιλίες. Δεν είμαι ο καλύτερος ομιλητής. Δεν έχω την καλύτερη άρθρωση. Όπως λέει ο φίλος μου ο Κουμαρίνος με τους The speakers, κάνω συχνά χασμοδίες. Ένα πράγμα δεν θα μου προσάψει κανείς Ή τουλάχιστον οι περισσότεροι Ότι δεν είμαι αληθινός Έχω περάσει πάρα πάρα πολύ πόνο Και πάρα πολύ δυστυχία Και αρρώστιες Για να αποδεχτώ και να αγαπήσω αυτό το οποίο είμαι Και μόνο αυτοεκτήμηση δεν έχει Το είναι να μην αποδέχομαι ολόκληρο τον εαυτό μου Και πάνω το παίξω κάτι που δεν είμαι δεν υπάρχει όρο πράγμα να είμαι με τον εαυτό μου. Και να αποδέχομαι όλη μου την υπόσταση. Καταπληκτική ομιλία, παρακαλώ πάρα πολύ δείτε την μαζί με τα παιδιά σα. Όσοι έχετε παιδιά, κορίτσια στην ηλικία, όπω είναι οι δικέ μου που τρελαίνονται με τα μοντέλα και και και. Είναι πολύ σημαντικό να έχω ωραία διατροφή, να θέλω να γίνω όμορφο κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να αποδέχομαι τον εαυτό μου. Θα τη βρείτε στο TEDEX. Είναι τη τοπιού της Πινελόπης Αναστασοπούλου, είναι για το body shaming. Για να μην τρέπομαι για το σώμα μου. Πινελόπη Αναστασοπούλου, body shaming. Είναι πολύ σημαντικό. Μία από τις βασικές δηλώσεις της Λουίς Χέι, η οποία ήταν η πρώτη που έκανε τις δηλώσεις που μιλάει στον καθρέφτη και αυτή που βάλεσε, προκειμένου να καταγραφεί το υποσυνείδητο, έλεγε Λουί Χέι, λε το όνομά σου στον καθρέφτη και λε Στέφανε, αγαπώ και αποδέχομαι ακριβώ όπω Ο καθένα με το όνομά του. Στέφανε, σε αγαπώ και σε αποδέχομαι ακριβώς όπως είσαι. Στον καθρέφτη, κοίτας τα μάτια και αφήνεις το μήνυμα να κάτσει μέσα σου αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό να αγαπώ και να αποδέχομαι τον εαυτό μου. Αυτό που είναι. Θα το εξελίξω, θα το δουλέψω και, και, και. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να είμαι εγώ εαυτός μου. Και να μην το παίζω στη σχέση με τον εαυτό μου ότι είμαι κάποιος άλλος. Γιατί όσοι έχετε σχέσεις που ο ένας ή ο άλλος ο εαυτό. Το έπαιξε στον άλλον, στο κορίτσι, το αγόρι κάτι άλλο. Τελικά ξέρετε πολύ καλά που οδήγησε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο πράγμα από την αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο πράγμα από την αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο πράγμα από την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι βαθιά ριζωμένη στην αυτοεκτίμηση και αυτοεκτιμή την αλήθεια. Στην αυτοαποδοχή. Αυτό που καμιά φορά λέμε στον εαυτό μα, όταν θα βγάλει τα λεφτά τα οποία θέλει, όταν θα έχει τα κιλά που θέλει, όταν θα έχει τη σχέση που θέλει, τότε θα σε αγαπήσω Ο φίλο μου δεν παίζει. Δεν παίζει. Αγαπά τον εαυτό μου σήμερα. Και τον οδηγώ σε όλα αυτά τα πράγματα που θέλει. Αυτό το όταν θα δεν παίζει, θα είναι σε όλη τη ζωή, δεν θα γίνει ποτέ. Μπορεί να αποδεχτεί και να αγαπήσει τον εαυτό σου εδώ και τώρα. Θέλει. Κι όμω σου αλλάξει όλη ζωή. Όπως έλεγε ο Μπηλίου, το ξαναλέω. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο από το να είμαι καλά με τον εαυτό. Τίποτα καλύτερο στον κόσμο. Ακόμα και το να συγχωρώ, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Κάπου είχα διαβάσει έναν συγκλονιστικό ορισμό για τη συγχώρες. Λέει, forgiving is giving up the hope that the past could have been any different. Υπό μία έννοια συγχώρεση είναι να εγκαταλείψω οποιαδήποτε ελπίδα ότι το παρελθόν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθω να συγχώρω τον εαυτό. Γιατί όλα αυτά τα οποία έκανα, οι λάθος επιλογές, ήταν με πράγματα τα οποία τότε δεν είχα τα δεδομένα που έχω τώρα. Πολύ εύκολα θα μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου και να τον κατακρίνω, αλλά είναι στο επόμενο θέμα εδώ πέρα που το εγώ δεν το εξατλήσω. Με αυτά που ξέρω το τότε δεν το ήξερα. Και είναι πολύ σημαντικό να αγαπώ και να αποδέχομαι το είναι μου το ολόκληρο. Έβλεπα τις προάλλες, δεν θέλω να αναφερθώ στην κοπέλα αυτή. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, είναι μια παρουσιάστρια σε ένα κανάλι. Είναι μια κοπέλα η οποία, σε αντίθεση με όλα τα μοντέλα που έχουν τα τέλεια σώματα κτλ. Έχει λίγα κιλά παραπάνω. Δεν θέλω να δείξω φωτογραφία. Μπορεί να μην θέλει η κοπέλα. Οπότε ήταν φωτογραφία με μαγιό η κοπέλα. Είχε λίγα κιλά και παραπάνω. Ήταν τόσο χαρούμενη. Ήταν τόσο ευτυχισμένη. Έβαζε παντού all over. Η γλώσσα του σέματος είναι Αγαπώ τον εαυτό με Γουστάρο. Ευτυχισμένη, χαρούμενη. Το ωραιότερο αξεσουάρε πάνω σου. Είναι το χαμόγελό σου. Είτε είσαι άντρα, είτε είσαι γυναίκα. Και προσωπικά σαν άντρα σε μένα θα με τραβούσε πολύ πιο πολύ μια γυναίκα η οποία δεν έχει το τέλειο σώμα αλλά έχει μια πολύ όμορφη και υγιή και χαρούμενη σχέση με τον εαυτό της και χαμογελάει να τα χέσω τα υπόλοιπα. Το χαμογελάει αυτό που μας λείπει. Πολύ σημαντικό να αποδέχομαι τον εαυτό μου. Αυταξία. <ΣΣ> Ένα από τα πράγματα που την πατάω, ειδικά στο δυτικό κόσμο, ότι έχω μάθει να κρίνω την αξία μου βάζει αποτελέσματος. Και πολλές φορές το, αποτέλεσμα, το εξωτερικό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλω και παίζω βούρδουλα με τον εαυτό μου. Ενώ η αξία μου κρίνεται μόνο εσωτερικά. Δεν υπάρχει πιο άσχημο πράγμα... και συμβαίνει στους περισσότερους από εμά εμένα κάτα κόρων να αιτερό Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να αυτοπροσδιορίζομαι. 2016, αρχές, έχω μόλις κλείσει την εταιρεία μου... έχω πτωχεύσει και εγώ και η εταιρεία μου... τα λέμε πτωχεύσει, bankruptcy πτώχευση. Εύκολα θα μπορούσα να ήμουν τώρα... 200 κιλά, να καπνίζω 5 πακέτα την ημέρα... Να μου να είμαι ψυχοφάρμακα και να είμαι κλεισμένο μέσα και να μην θέλω να βγω έξω. Αν θα ζούσα. Το ότι πτώχευσα είναι κάτι που το συνδημιούργησα και εγώ. Αλλά δεν κρίνει την αξία μου. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στη δική του την αποτυχία. 2017 θέλω να διαβάσω έχω τελειώσει το πρώτο μου βιβλίο, το δώρο. Το έχω στείλει σε έναν Εκδοτικό οίκο, άλλων. Πριν μιλήσω με την Κιμπούξ, έχω μιλήσει με έναν άλλον εκδοτικό οίκο. Δεν έχει καμία σημασία ποιο είναι εκδοτικό είκο. Του αρέσει το βιβλίο, έχουν βγει πολλέ ιστορίε. ήδη στο Facebook έχουν γίνει viral, οπότε θεωρούν ότι θα γίνει επιτυχία. Έχουμε κουβεντιάσει. Και 12.41 και το μεσημέρι, 23 του 2017, παίρνω το εξή mail από το συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο. Οι συζητήσει πηγαίναν πολύ καλά μέχρι εκείνη Αγαπητέ μου, Στέφανε, καλημέρα. Δυστυχώ δεν έχω καλά νέα. Το ξέρετε το συνέστημα, ιδρώνουν τα χέρια, παγώνει το κεφάλι, αδιάζει το στομάχι όπως όταν σε σηκώνει ο δάσκαλο που δεν ήξερε στο μάθημα. Μετά από πολλή βασανιστική σκέψη και συζητή, επί συζητήσεων, καταλήξαμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκθεση του έργου σου. Οι λόγοι είναι οργανωτικοί και οικονομικοί, ουσιαστικά δεν θα είμαστε σε θέση να προωθήσουμε σωστά το έργο, μια και υπάρχουν πολλές ανηλημένες υποχρεώσεις στο πρόγραμμά μας. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να εκδώσουμε έργο στο οποίο δεν θα είμαστε θέσει να δώσουμε το 100% τη ενέργειά μα. Ειδικά στη δική σου περίπτωση. Λυπάμαι που δεν καταφέρνουμε να συνεργαστούμε, αλλά είμαι σίγουροι ή σίγουρο δεν έχει καμία σημασία ότι θα μα δοθεί η ευκαιρία αυτή κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σου και την τιμή που μα έκανε και τη χαρά τη επικοινωνία μας. Όχι μου κόπηκαν τα πόδια. Μου κόπηκαν και άλλα πράγματα. Επί μία μέρα τα είχα βάψει όλα μαύρα και λέω εντάξει, δεν έχω καμία ελπίδα, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει το βιβλίο αυτό. Είναι στα όνειρά μου, το γνωστό σενάριο που κάνουμε όλοι μέσα μα. Όταν έχει δουλέψει με τον εαυτό σου αρκετά και όταν πλέον δεν κρίνεται με αλφαγιότα η αξία σου από αυτά τα αποτελέσματα, για τον οποιοδήποτε λόγο, καθένα έχει το δικαίωμα να κάνει τι επιλογέ του αλλήλωνα. Ξέρει ότι αξίζω πέρα από το αποτέλεσμα. Μιλάω με την Kibbutz, μέσα σε τρει μήνε είχε γίνει βιβλίο και τον Ιούνιο του 2018, νομίζω, βγήκε το δώρο με την επιτυχία που ίσω κάποιοι από εσά ξέρετε ότι έχει. Αλλήμον αν εκείνη την ημέρα συναρτούσα την αξία μου από την πτώχευση τη εταιρεία μου το 2016 ή από αυτή την επιστολή, η οποία ουσιαστικά μου έκοψε τα φτερά και τα όνειρά μου που έλαβα το 2017, η αξία είναι κάτι το οποίο κρίνεται μέσα. Και των περισσότερων από εμάς η ζωή είναι μαρτύριο γιατί ουσιαστικά συναρτούμε την αξία μας από το αποτέλεσμα. Γι' αυτό είναι ένα ρόλερ κόστερ. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, κατεβαίνει και τρελαίνομαι. Ένα από τα πιο πολύτιμα βιβλία, το έχω πει εκατό φορές, είμαι σίγουρο σε προηγούμενη ζωή, ήμουν στοικός εγώ κάπου στην αρχαία Ελλάδα ή στη Ρώμη, είναι του επίκτητου, είναι το εγχειρίδιο. Και έλεγε εδώ πέρα ο επίκτητος. Το πολύ απλό. Στην πρώτη σελίδα των όντων τα μεν εστίνε φοιμήν, τα δέου και φοιμήν, δηλαδή όσα όντα υπάρχουν γύρω μας, άλλα τα εξουσιάζουμε και άλλα όχι. Είναι πράγματα που δεν περνάνε από το χέρι μας. Είναι πάρα πολύ άδικο να κρίνω τον εαυτό μου από πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να επηρεάσω. Βέβαια, έλεγε ο σοφό, do your best and let life do the rest. Κάνω το καλύτερο δυνατόν που μπορώ να κάνω. Και αφήνω τη ζωή να κάνει και το δικό της το κομμάτι. Είναι πολύ 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 σημαντικό να μάθω ότι η αξία μου δεν εξαρτάται από συνθήκες, γεγονότα και ανθρώπους έξω από εμένα. Γιατί κάθε φορά που μου λέει κάποιος κάτι, καταρχήν το ακούω, αλλά επιλέγω εγώ τι θα κάνω στη ζωή μου, γιατί είμαι εγώ ο μάγειρα τη ζωή μου. Όταν εγώ επηρεάζομαι από τον ένα και από τον άλλον και συνέχεια να θεωρώ, όταν μου λέει κάποιος το οποίο ουσιαστικά συνέχεια εξαρτώμαι από αυτό, είναι σαν να θεωρώ ότι η γνώμη του για μένα, όπως ο συγκεκριμένος εκδοτικό οίκο, είναι σημαντικότερη από τη γνώμη μου για μένα. Είναι πολύ άδικο να θεωρώ ότι η γνώμη σου για μένα είναι πιο σημαντική από τη γνώμη μου για μένα. Γι' αυτό η αυταξία μου κρίνεται μέσα μου. Και όταν ξέρεις ότι πραγματικά αξίζω, γιατί αξίζω. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν να μην αξίζει. Άλλο αν κάποιοι δουλεύουν ή όχι με τον εαυτό τους. Πως έλεγε ο Σπύρος ο Κασιμάτης, είμαστε όλοι ισότιμοι. Και όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει ισότιμοι, είπε ισοδύναμες ανθρώπινες αξίες. Και εννοείται δεν αυτοεκτίμηστο να θεωρώ ότι εγώ είμαι ανώτερος από κάποιον άλλον, είτε φανερά είτε συγκαλυμμένα. Οπότε αν ξέρω ότι η αξία μου δεν κρίνεται από τις εξωτερικές περιστάσεις, έχω πολύ πιο εύκολο το συγγνώμη. Έχω πολύ πιο εύκολο ότι δεν ξέρω. Έχω πολύ πιο εύκολο ότι δεν γνωρίζω, θέλω βοήθεια, την αλήθεια μου. Όταν ξέρω ότι δεν καλούμε να κριθώ από τις γνώμες των άλλων ανθρώπων. Αλλά ο μόνος ο οποίος θα αξιολογήσει την αξία μου, όχι την κρίνει γιατί πολλές φορές η λέξη «αυτοκριτική» έχει βούρδουλα. Αλλό η αυτοαξιολόγηση, αλλό η αυτοκριτική. Είναι πολύ σημαντικό να μάθω να αξιολογώ τον εαυτό μου, όχι έτσι. Αλλά πραγματικά με αγάπη. Οπότε, κάτι άλλο πολύ σημαντικό, είναι το κομμάτι τη αυταξία, όπω λέγαμε νωρίτερα. Η αξία μου δεν κρίνεται από το αποτέλεσμα. Αλλήλω, αλλή αν η αξία μου εξαρτάται από το. Θέλω το αποτέλεσμα, αλλά η αξία μου δεν εξαρτιέται από το αποτέλεσμα. Γιατί το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Όπω έλεγε επίκριτο. Υπάρχει και ένα εκεί πέρα έξω. Και όπως λέει, όπως λέει και ο φίλος μου Σμυρνάκης, ένα πολύ ωραίο ο Μυρνάκης λέει «Αν τον καλύτερο εαυτό σου και έχασες, είσαι νικητής». «Αν τον καλύτερο εαυτό σου και έχασες, είσαι νικητής». Ο Τζον Γούντεν, ο σημαντικότερος coach στο NBA, δεν ζει πια, που βγαλε τους μεγαλύτερους παίκτε, Καρήμα Απτούλ Τζαμπάρ κ.κ. Έβγαζε πολύ συχνά την ομάδα του έξω να τους κεράσει όταν χάνανε. Και είχαν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους. Και έλεγε ο Γούντεν, έχει πολύ υλικό στο YouTube, δείτε τον. Είναι άλλο victory, αλλο αξές. Άλλο είναι επιτυχία, άλλο είναι η νίκη. Και μπορεί, όπως λέει ο Νικόλας στο πέρα, αν έδωσε τον καλύτερο εαυτό σου και είχα συνηκητήσει, συχνά είσαι νικητής, παρότι έχει χάσει. Γιατί μέσα σου ξέρει ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Άρα ουσιαστικά εσύ ορίζεις την αυταξία σου. Είναι μαρτύριο να κρίνεται η αυταξία σου από συνθήκες που δεν ορίζεις. Και από εδώ και από εκεί. Κάποια στιγμή έλεγε ο ο Τζίμ Ρον, ο δάσκαλος του Τόνι Ρόμπινς, που εμένα με έχει σημαδέψει παρόν δεν το γνώρισα ποτέ, ο άνθρωπος πέθανε το 2009, αλλά έχει συγκλονιστικό υλικό στο YouTube, ο δικός του ο δάσκαλος, ο Έρλ Σοφ, ο δάσκαλος του Τζίμ Ρον, έλεγε του Τζίμ Ρον ότι πραγματικά αξίζει να γίνεις εκατομμυριούχος πριν τα 30 σου χρόνια. Και έλεγε ο Τζίμ Ρον, ναι το θέλω πάρα πολύ, του λέει, όχι δεν κατάλαβες. Δεν αξίζει να γίνεις εκατομμυριούχος για το εκατομμύριο. Αλλά για αυτό, το θα γίνει, για το, αυτό που θα έχει γίνει, κινηκώντας το εκατομμύριο. Γιατί στη ζωή δεν είναι τι έχω, αλλά είναι ποιο γίνομαι. Είναι ποιο γίνομαι. Κάθε από κάθε συνθήκη δεν είναι τι θα κερδίσω, είναι ποιο έχω να γίνω από εδώ πέρα. Πόσο πραγματικά έχει αυτό το πράγμα να επηρεάζει την αξία μου. Γι' αυτό και ο Κάρνεγκη, ο πλουσιότερο άνθρωπο στην Αμερική του προηγούμενου αιώνα που είχε την American Steel, αν με καλά, ο στόχο του όταν ανοίξαν τη διαθήκη ήταν να γίνει ζάμπλοτο. Είχε πει: Θέλω να περάσω τη μισή μου ζωή μαζεύοντα πάρα πολλά πλούτη, πάρα πολλά πλούτη. Και την υπόλοιπη μισή μου ζωή θέλω να τα ξαναδώσω πίσω στους ανθρώπους στην κοινωνία. Πόσο μεγάλη είναι η αξία σου. Αυτός ο άνθρωπος πιθανόν έχει δώσει όλη την περιουσία του όταν πέθανε. Η αξία σου είναι μέσα. Δεν είναι έξω. Ούτε με αυτό, ούτε με αυτό, ούτε με αυτό, ούτε με άνταξε σου. Η αξία είναι μέσα φιλαράκο. Και είναι πολύ μεγάλη εσωτερική δικαίωση. και ηρεμία η αξία σου να σε μέσα και να αξιολογείς τον εαυτό σου εσύ. Χμμμ, hmm. Ένα από τα πράγματα που κάνουμε πάρα πολύ συχνά, πετυχημένοι άνθρωποι, ικανοί άνθρωποι είναι ότι εξαντλούμε την αυστηρότητά μας τον εαυτό μας. Είμαι πριν από περίπου 20 μέρες, έχω πάει σε ένα event που με έχει καλέσει μια μεγάλη επιχείρηση, σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Είναι μια κοπέλα μέσα, η οποία είναι ικανότατη, πανέξυπνη και από τι πιο όμορφε κοπέλε που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, κυριολεκτικά. Μια κούκλα. Την κοπέλα αυτή όμω λείπει κάποια στιγμή το χαμόγελο. Είναι πάρα πολύ αυστηρή και πάρα πολύ σφιγμένη. Μια φορά μαζίνεται κάποια στιγμή να μιλήσουμε, τη λέω: Να σου πω κάτι, γιατί είναι τόσο σφιγμένη. Με εξήγησε κάποιο λόγο κτλ. Λέω: Σου έχει περάσει από το μυαλό σου ο, το γεγονό, μόλι χαμογέλασε, άλλαξε όλη τη υπόσταση χαλά, ομόρφαινε κι άλλο. Λέω. Είναι πόσο ωραίο να χαμογελάς με τον εαυτό σου. Λέω σου έχει περάσει μετά από το μυαλό σου ποτέ ότι όλο αυτό μετουσιώνοντα σε μια αυστηρότητα απέναντι στον εαυτό σου είσαι ή δεν είσαι πολύ αυστηρή απέναντι στον εαυτό σου. Και συχνά, συγγνώμη, δεν αναγνωρίζει νίκη σου και τε... Μου λέει είναι ακριβώ όπω το λέτε. Δεν υπάρχει πιο άσχημο πράγμα να εξαντλώ την αυστηρότητα μου απέναντι στον εαυτό μου. Αυτό δεν είναι αυτοεκτίμηση. Επίοικεια δεν να μου χαρίζομαι. Επίκαια, επίκαια όμως είναι να μην εξαντλώ την αυστηρότητα στον εαυτό μου. Είμαι άνθρωπος. Και η τελειομανία είναι διάβασα κάπου και έχει απόλυτο δίκαιο συγγραφέα που το έχει γράψει. Είναι μία από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης εις βάρο του εαυτού μου. Η τελειομανία είναι μία από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης απέναντι στον εαυτό μου. Έλεγε ο Ρόμπινς πάντα επιτυχία χωρίς ευτυχία είναι αποτυχία. Είναι πολύ σημαντικό να χαίρομαι τις επιτυχίες, την ομορφιά μου και 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 και. και όταν κάποια στιγμή σε εσά σας λέει κάποιο, τι όμορφη που είσαι, μην απαντάτε αυτό που απαντούσανε παλιά, ναι έχω ντυθεί, έχω πάει κομματήριο, είναι ευχαριστώ, thank you. Είναι πολύ σημαντικό να είμαι επίοικής με τον εαυτό μου και να είμαι ο πρώτος που θα αναγνωρίζω την νίκη μου, δεν είναι αλαζ Είναι αυτοεκτίμηση. Εκείνη τη στιγμή αυτό σου λέει ευχαριστώ. Σου λέει ευχαριστώ. Δεν το ακούς. Αλλά το νιώθεις. Και το συνέστημα... Πάντα το νιώθεις. Ένα από τα φανταστικότερα παιδικά βιβλία τα οποία έχω διαβάσει... Δεν νομίζω ότι έχει μεταφραστεί στην Ελλάδα. Το έχουμε κάνει όμως στο YouTube αν μπείτε... Και γράψτε ναι μπορώ... Είναι όλο το υλικό που έχουμε για τα σχολεία. Είναι το κορίτσι που δεν έκανε ποτέ λάθη, θα το βρείτε. Το κορίτσι που δεν έκανε ποτέ λάθη. Η αυτοεκτίμηση για μένα είναι αντιστρόφω ανάλογη με τον αριθμό και το βάθος των λαθών που είμαι διατεθειμένος να κάνω. Η αποφυγή των λαθών, συνέχεια μην κάνω λάθος και δεν κάνω λάθος, δεν είναι αυτοεκτήμηση. Αυτή η ιστορία είναι γύρω από ένα κορίτσι το οποίο ήταν το τέλειο κορίτσι, το οποίο ήταν το κορίτσι που δεν έκανε ποτέ λάθη. Δεν έπαιζε με τις φίλε της για να μην εκτεθεί, μην πέσει, μην χάσει την μπάλα από τα χέρια της. Τα κάνε όλα τέλεια. Το όνομά τη ήταν Βίκη, αλλά ο κόσμος την φώναζε, την αποκαλούσε το κορίτσι που δεν έκανε ποτέ λάθη. Και κάποια στιγμή το κορίτσι αυτό κλήθηκε να πάει σε ένα talent show και να κάνει ουσιαστικά ένα νούμερο είχε προετοιμάσει πάρα πάρα πολύ καλά αυτό το νούμερο. Αυτά τα παιδιά εντωμεταξύ όπως και αυτοί οι φίλοι μου έχουν ένα χαρακτηριστικό ειτλειομανής. Είναι δυστυχισμένοι. Ακριβώ είναι ο κακός λίκος της ψυχής μας. Όπως ακριβώς το λες. πολύ θα το λέμε. Είναι αυτοί οι άνθρωποι δυστυχισμένοι έτσι είναι. Καλείται λοιπόν να πάει σε ένα talent show και θα κάνει ένα ζωνκλερικό. Έχει αποτιμία μία νερόμπαλα... Ένα μπαλόνι με νερό, ένα ποντικάκι και μια λατιέρα. Τα οποία θα κάνει γύρω-γύρω. Όλο ο κόσμο είναι εξετασιασμένο, θα δουν το κορίτσι που δεν έκανε ποτέ λάθη. Και κάποια στιγμή γίνεται το εξή λάθο, αντί για λατιέρα παίρνει πιπεριέρα. Κάνει το ζογκλερικό, το ποντικάκι φταρνίζεται, σκάει η νερόμπαλα, το μπαλόνι, και το κορίτσι εκτίθεται μπροστά σε 100-200 ανθρώπου. Και γίνεται αυτό εδώ πέρα. Δυστυχισμένη, η πρώτη φορά στη ζωή τη που κάνει λάθο. Κάθεται, την κοιτάνε 100 άνθρωποι καλά-καλά, του κοιτάει καλά-καλά. Και μετά από λίγο, σκάει το πρώτο χαμογελάκι στη ζωή τη. Σκάει το πρώτο χαμογελάκι στη ζωή τη. Είναι η πρώτη φορά που το κορίτσι αυτό χαμογελάει στη ζωή τη. Και αρχίζουν να χαμογελούν και όλοι από κάτω. Ήταν η μέρα που άλλαξε η ζωή του κοριτσιού αυτού. Ήταν η πρώτη μέρα που χαμογέλασε. Την επόμενη μέρα ήταν η πρώτη μέρα που πήγε και έπαιξε με τις φίλες της, με τις οποίες απέφευγε να παίξει. Μην τύχουν και εκτεθεί. Και από εκεί και πέρα έγινε ένα άλλο παιδί χαρούμενο, ευτυχισμένο. Και κλείνει το παραμύθι ότι τώρα πια τη φωνάζουν όλοι βίκη, ενώ μέχρι τώρα τη φωνάζαν το κορίτσι που δεν έκανε ποτέ λάθη. Τη φωνάζουν πλέ, πλέον δίκοι με το όνομά τη. Η τελειομανία και ο φόβος για τα λάθη δεν είναι αυτοκτή. Γιατί δεν αγκαλιάζω το όλον, δεν αγκαλιάζω τον εαυτό μου. Είναι πολύ σημαντικό να θέλω να πηγαίνω από το καλό στο καλύτερο. Είναι όμω πολύ σημαντικό να αποδέχομαι και τη δική μου υπόσταση. Είναι σημαντικό να μαθαίνω από τα λάθη μου. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνω και να κάνω τα δικά μου τα λάθη. Είναι πολύ σημαντικό να χαμογελάω. Μπορεί αυτή η φίλη μου να βλέπει. Το ξαναλέω, το ωραιότερο αξιωμάρε πάνω σου, είτε σε άντρα είτε γυναίκα, είναι το χαμογελό σου. Και είναι αυτό που κρίνει τελικά αν είσαι ή όχι. Δεν είμαστε μηχανέ. Είμαστε άνθρωποι. Έλεγε η Λίζα Νίκολς, μια καταπληκτική ομιλήτρια και συγγραφέας, λέει ότι ο τρόπος που σε αγαπάς είναι ο τρόπος που σε αγαπάει όλος ο κόσμος. Ο τρόπος που σε αγαπάς είναι ο τρόπος που σε αγαπάει όλος ο κόσμος. Ή ο τρόπο που δεν σε αγαπά, είναι ο τρόπο που δεν σε αγαπάει όλο ο κόσμο. Και ένα καταπληκτικό, μάλλον. Πήγε 12 η ώρα σχεδόν. Ωραία, δεν θα αργήσουμε πολύ, μην ανησυχείτε. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο είναι το μπράβο τη Φάλαινα. Για τη δύναμη τη επίοικια. Να είστε καλά, δορούλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάλτε γαλιά μου, σας βλέπω. Η πιο όμορφη καμπύλη στο σώμα μα είναι το χαμόγελό μα. Ακριβώ όπω τα λε. Μπράβο τη Φάλαινα είναι πραγματική ιστορία. Έψαξαν, είναι εκδός καταπληκτικό βιβλίο, είναι πραγματική ιστορία, Έψαχναν να βρούνε ποιες φάλνες και ποια δελφίνια κάνουν τα καλύτερα νούμερα σε όλο τον κόσμο. Κατέληξαν σε ένα ενιδρύο στην Αμερική και βρήκαν τον εκπαιδευτή για να δούνε τι στο καλό κάνει με αυτά τα ζωάκια. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό ήταν ότι αυτός ο εκπαιδευτή δεν τα μάλωνε ποτέ, δεν τους φώνασε ποτέ. Κάθε φορά έκαναν πολύ γερή προπόνηση. Κάθε φορά που έκαναν κάτι καλό, τα επενούσε, τα χάιδευε, του έλεγε μπράβο κτλ. Δεν τα μάλωνε ποτέ. Πόσο σημαντικό είναι να έχω βγει στην εξέλιξη και να αγαπάω πραγματικά τον εαυτό μου και να μην τον περιμένω στην γωνία όπω πάρα πολλοί από εμά. Εγώ τουλάχιστον περίμενα στην γωνία πολλά χρόνια. Και λέει κάποια στιγμή ένα πολύ ωραίο λέει, όταν η καλή συμπεριφορά κάποιου, μπράβο τη φάλαινα, όταν η καλή συμπεριφορά κάποιου συναντήσει αντιδράσει. Εύλογο είναι αυτό ο κάποιο να θέλει να συνεχίσει αυτή τη συμπεριφορά. Φανταστείτε το αυτό στη σχέση με τον εαυτό σα όταν τον επενείτε για τα καλά. Και όταν στα δύσκολα δεν είστε από πάνω να το πει: Σε πάλι μαλακίε. Αγορεί να μου πάμε ξανά. Θα δοκιμάσουμε ξανά. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. μεγαλύτερο υποστηρικτή σου να είσαι εσύ. Και λέει παρακάτω: Μην περιμένετε να δείτε εντελώς τέλεια συμπεριφορά για να αντιδράσετε θετικά. Θα περιμένετε για πάντα και λέει μετά να επενείτε την πρόοδο, είναι κινούμενο στόχο. στόχος. Φίλοι, είναι πολύ σημαντικό να είμαι ο καλύτερος φίλος μου και όχι ο χειρότερο εχθρός μου. Σταματήστε να εξαντλείτε την, την αυστηρότητα επάνω σας. Αγαπήστε πραγματικά τον εαυτό σας. Το αγαπημένο μου, το αγαπημένο μου εξέλιξη. Αν πραγματικά έχω και θέλω να έχω αυτοεκτήμηση, θα κάτσω να δουλέψω με τον εαυτό μου. Έλεγε ο Στίβεν Κόβι, λέει η ημέρα έχει 24 ώρες. Αν σου έλεγαν ότι θα επενδύσεις μία ώρα την ημέρα, μία ώρα, για να είναι οι 23 πολύ καλύτερα θα το έκανες ή όχι. Εννοείται ναι. Είναι πολύ σημαντικότερο να βρω μία ώρα την ημέρα να δουλεύω με τον εαυτό μου και μην βιαστείτε, δεν υπάρχει χρόνο. Ο ευκολότερο χρόνο για να το κάνετε όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και αντί να ακούτε μουσική, ραδιόφωνο, ειδήσει, διαφημίσει κέ. Και, και, και. και αντί να βρίζετε για την κίνηση και να συγχυριστείτε, είναι η ώρα που ουσιαστικά μπορεί να εκπαιδεύεσαι. Εγώ στο αυτοκίνητο ή την ώρα που τρέχω στο αυτοκίνητο εν μια μία-μία μισή ώρα την ημέρα ακούω συνέχεια audiobooks. Κάθε χρόνο έχω τελειώσει περίπου 30, 40 βιβλία που χρησιμοποιώ τον χρόνο που πηγαίνω και πηγαίνω. Έρχομαι στι δουλειέ μου. Είναι επιλογή αυτό το πράγμα. Υπάρχει χρόνο. Και δεν υπάρχει ωραιότερο μήνυμα στον εαυτό μου. Ότι σε φροντίζω, δουλεύουμε εσένα. Αυτό είναι αυτοεκτίμηση. Αποδέχομαι, σε αγαπάω. Αλλά πάμε για πιο ψηλά. Πάμε για καλύτερα. Πάμε για πιο αληθινά. Πολύ η Μαριάν Βίλιαμσον. Είχε ο Ζίγκλαρ. Ζίγκ Ζίγκλαρ πια κορυφαίος Αμερικάνος πολιτή και motivator, έχει μια ιστορία. Λέει: Υπάρχει ένα τύπο, λέει, που έχει ένα χωράφι. Χέρσο. Το οποίο δεν φυτρώνει τίποτα. Σαν τζιμέντορ, παιδί μου, και είναι πανφτωχό. By the way, φτωχό δεν είναι αυτό που δεν έχει λεφτά, αλλά φτωχό είναι αυτό που δεν έχει ιδέες. Φτωχός δεν είναι αυτό που δεν έχει λεφτά, αλλά που δεν έχει ιδέες. Έρχεται ο τύπο με το γεωτρύπανο και λέει: Να ψάξουμε να βρούμε πετρέλαιο. Α κάψουμε, ρε, παιδί μου, μπορεί να βρει και μπορεί όχι. Του λέει ο Ζίγκλαρ ο του λέει και δεν ψάχνουμε ούτως ή άλλως δεν έχω φράγκο οπότε μπορεί και να κερδίσουμε. Ψάχνει, βρίσκει πετρέλαιο και ο τύπος που είχε το αρχικό το οικόπεδο έγινε ζάμπλωτο σε ένα βράδυ. Και ρωτάει ο Ζίγκλαρ το εξή συγκλονιστικό. Έγινε πλούσιος ή ήταν πλούσιος γιατί είχε ήδη το κοίτασμα μες στο χωράφι του. Το σημαντικότερο κοίτασμα είναι αυτό που έχω μέσα μου και είναι να ψάξω να το βρω να το ανακαλύψω. Το να δουλεύω με τον εαυτό μου, το να εξελίσσομαι, είναι η σημαντικότερη επιλογή όλης μου της ζωής. Γιατί? Γιατί όλες οι υπόλοιπες επιλογές μου εξαρτώνται από τη συνειδητότητα και τη γνώση μου. Μας έλεγε ο Σάρμα, καλύτερη γνώση σημαίνει καλύτερες επιλογές και καλύτερες επιλογές σημαίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δουλεύω με τον εαυτό μου για να μπορώ να προχωράω τη ζωή μου. Και τη σημερινή εποχή, με τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα, το να μην δουλεύω με τον εαυτό μου είναι μια μορφή αναλφαβητισμού. Γιατί το να ξέρω να διαβάζω και να μην διαβάζω, δεν με διαφοροποιεί από αυτόν ο οποίος δεν ξέρει να διαβάζει. Διαβάζα ένα βιβλίο του Earl Nightingale, ο δάσκαλο των δασκάλων, και έλεγε, αυτό το οποίο δεν ξέρεις, θα σε πονέσει πάρα πολύ. Αυτό που δεν ξέρεις θα σε πονέσει πάρα πολύ. Και νομίζω λίγο ο Πλάτωνας ότι η άγνοια είναι η ρίζα και το κοτσάνι και ο μίσχος κάθε κακού. Η άγνοια είναι η ρίζα και ο μίσχος κάθε κακού. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, okay. οκ. Η ποιότητα τη ζωή μου είναι, η ποιότητα. είναι ανάλογη με την ποιότητα τη δουλειά που κάνω με τον εαυτό μου. Η ποιότητα τη ζωή μου είναι η ποιότητα τη δουλειά που κάνω με τον εαυτό μου. Είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένα. Άρα ουσιαστικά δουλεύουμε με τον εαυτό μου, και να σου πω και κάτι ωραίο, που έλεγε φίλη για τον καλό και τον κακό το λύκο. Ξέρετε την ιστορία που ο σοφό του ζένε, έλεγε ότι υπάρχει ο καλό ή ο κακό ο λύκο μέσα μα. Και ρωτάει ο Πιτσιρικάς, Τελικά ποιο θα κερδίσει, και λέει ο σοφό, αυτόν τον οποίο ταζει περισσότερο. Όταν είσαι απασχολημένο να ταζει τον καλό τολίκο, δεν έχει και χρόνο να ασχοληθεί με τον κακό τολίκο. Όταν είσαι απασχολημένο με τα βιβλία, με την αυτογνωσία, με την ψυχοθεραπεία, με τι συζητήσει, με όλα αυτά τα πράγματα, δεν σου μένει και χρόνο για κουτσομπολιό, για κριτική κατημιά. Αν νομίζετε ότι εγώ δεν είμαι κουτσομπόλη, δεν κάνω κριτική κατημιά κτλ., κάνετε λάθο. Απλώ δεν μου μένει χρόνο για αυτά τα πράγματα. Δεν έχω χρόνο. Όταν είσαι απασχολημένο με το να βελτιώνει τον εαυτό σου, δεν μπορεί να ασχολείσαι με τα υπόλοιπα. Δεν σου μένει χρόνο, αναγκαστικά. Όπω έλεγα νωρίτερα, το να αγαπά πραγματικά τον εαυτό σου, όταν αγαπά πραγματικά τον εαυτό σου, δεν σε πολύ νοιάζει και ποιο δεν τον αγαπάει. Θα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν αγαπάνε τον εαυτό σου. Δεν έχουν κάτι με σένα. Μάλλον τον εαυτό του έχουν. Οπότε να δουλεύουμε τον εαυτό μου είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και τέλο, πολύ σημαντικό είναι ο τρόπο ο οποίο επικοινωνώ με τον εαυτό μου. Δεν έχει τύχει να πάω ποτέ σε συνέδριο ή σε σεμινάριο στο εξωτερικό να διαβάσω βιβλίο από ειδικού και το journaling, το να γράφω κάθε μέρα τις σκέψεις, τα συναισθήματά μου, τα θαύματά μου, τις ευγνωμοσύνες, να μην το συγκαταλέγουν στα τρία πρώτα success habits. Το γράψιμο όταν γράφω στον εαυτό μου τις ευγνωμοσύνες μου, τις σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου, χωρίς να τα λογοκρίνω, είναι ένα από τα τρία top success habits. Είναι εξαιρετικά σημαντικό την αυτοεκτίμησή μου. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνώ με τον εαυτό μου. Όταν γράφω τη σκέψη, τα συναισθήματά μου ή οτιδήποτε επιλέγω να γράψω, εκείνη τη στιγμή τι κάνω, κάνω meeting με τον εαυτό μου, κάνω σύσκεψη με τον εαυτό μου. Κάνω καταγραφή ιδεών. Τον ακούω και με ακούει. γυρίζει το βράδυ σπίτι σε με το κορίτσι με το αγόρι σου. Κάθεστε και μιλάτε. Εκείνη την ώρα μιλάω με τον εαυτό μου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ξε... ξεκουβαριάζω αυτό το κουβάρι. Των δεκάδων χιλιάδων σκέψεων καθημερινά από ό,τι τα βάζω στο χαρτί. Αδειάζω το και βάλω με τα στο χαρτί. Οπότε είναι μία από τις κορυφαίε συνήθειες για να χτίσω την αυτοεκτίμηση με τον εαυτό μου και το να γράφω τι ευγνωμοσύνε μου δύο ή τρει φορέ την εβδομάδα, το έχουμε κάνει και στα σχολεία, στο οποίο θα αναφερθώ και τώρα τι κάνουμε για την αυτοεκτίμηση στα σχολεία. Είναι, έχω πάει σε ένα αντικαρκινικό συνέδριο, γιατί αυτά δεν είναι New Age πράγματα, είναι πράγματα τα οποία η σύγχρονη ιατρική τα αποδεικνύει. Και είναι μια τύπησα η οποία παρουσιάζει μια μελέτη από το Monte Claire State University στην Αμερική που έγινε το 2015. Και τη ζητάω κάποια στιγμή, παίρνω το mail, όταν βρίσκεται τους ανθρώπους αυτούς, να είστε πάντα κοντά. Μην κολλώσετε να ζητήσετε στοιχεία τους. Ανταλλάζουμε mail και μου το στέλνει η κοπέλα και λέει ότι σύμφωνα με τη συγκεκριμένη την συγκεκριμένη έρευνα, το να κάθομαι δύο φορές την εβδομάδα και να καταγράφω τις ευγνωμοσύνε μου και όλα τα υπόλοιπα που έχω μέσα μου, από μόνο του ρίχνει τα, τα ποσοστά του perceived stress, του αντιλαμβανόμενου stress κατά 28%, και μειώνει την κατάθλιψη κατά 16%. Σε αντικαρκινικό συνέδριο αυτό παρουσιάστηκε. Άρα το να επικοινωνώ με τον εαυτό μου και να έχω το λεύκωμα, το ημερολόγιο μου, ό,τι θες πες, το αδερφέ Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ημερολόγιο ευγνωμοσύνης, ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Άσεπ, όπω έλεγε ένα τύπος, ένα πρόβλημα, λέει, καλά διατυπωμένο, είναι ένα πρόβλημα κατά το ίμηση λιμένο. Ένα πρόβλημα καλά διατυπωμένο, είναι ένα πρόβλημα κατά το ίμηση λιμένο. Ένα πράγμα βοηθάει πολύ να γράψεις το πρόγραμμα και τη σκέψεις, ακριβώς παιδιά, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικό στο κομμάτι της επικοινωνίας με τον εαυτό μου. Είναι το κομμάτι του διαλογισμού. Κλείνω τα μάτια μου, κλείνω τη φασαρία, κάθομαι και μπαίνω μέσα μου και ουσιαστικά έχει πάρα πολλούς είδους διαλογισμούς, θα βρείτε στο YouTube κλείνω τα μάτια και γίνομαι ουσιαστικά έρχομαι σε επαφή με την αναπνοή μου που είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορώ να δώσω στον εαυτό μου έλεγε η τον εδώ πέρα ότι στο Thrive το βιβλίο για τα το αποτελέσματα του διαλογισμού λέει ότι έχει υπολογιστεί ότι μειώνει ο διαλογισμός κατά 23% τη θνησιμότητα σε σχέση με ανθρώπους οι οποίοι δεν Διαλογίζονται η καθημερινή συντακτική βάση. 23% μείωση τη νησιμότητα και 30% μείωση τη πιθανότητα για θάνατο ε, εξαιτία καρδιακιακών αιτιών. Μια μικρή ανασκόπηση πριν πάμε στο τελευταίο που είναι το σημαντικότερο: ότι κάνουμε σαν με την αυτοεκτίμηση. Αυτοεξάρτηση. Χρόνο με τον εαυτό μου. Ποιότητα σχέση με τον εαυτό μου. Αυτοσεβασμό. Τιμώ τι επιλογές μου ακόμα και τις πιο φαινομενικά σήμερα Αυτή Αυτή επίγνωση καταλαβαίνω και αναγνωρίζω το συνέστημά μου και το τι έχω μέσα μου γνώθη σε αυτόν από αυτή τη χώρα ξεκίνησε. Αυτοπιθαρχία, self-discipline, μην αφήσετε τα όνειρά σας και το χρόνο να φεύγουν έτσι παιδιά. Δουλεύετε κάθε μέρα πάνω σε αυτές τις συνήθειες. Πραγματική ζωή μου είναι αυτό που κάνω όταν είμαι μόνο μου. Αυτοαποδοχή, μην πας να γίνεις κάτι που δεν είσαι αγάπα αυτό που είσαι και εξέλιξε το. Μην το αλλάξεις. Αυταξία η αξία μου κρίνεται εσωτερικά. Όχι εξωτερικά. Αυτοπροσδιορίζομαι. Όχι ετεροπροσδιορίζομαι. Επί Επίκια μην εξαντλείτε την αυστηρότητα στον εαυτό σας, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άσχημο πράγματα. Και άδικο. Εξέλιξη, δουλεύω με τον εαυτό μου μία ώρα την ημέρα. Σκάβω το χωράφι μου για να βρω το δικό μου το πετρέλαιο. Αυτοεπικοινωνία, επικοινωνώ με το δικό μου τον εαυτό. Όλα αυτά τα έχουμε επιλέψει πάρα πολύ και στα σχολεία, με καταπληκτικά αποτελέσματα. Θα αναφερθώ σε μία-δύο περιπτώσεις, αλλά πρώτα θέλω να διαβάσω μία μικρή ιστορία από ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για το τι σημαίνει αυτοεκτήμηση για εμάς που είμαστε γονείς. Το βιβλίο γιατί όταν κάνεις παιδιά δεν παρατάς το όνειρά Ισα ίσα τότε τα ακόμα πιο δυνατά, γιατί δίνεις και το παράδειγμά σου στα παιδιά σου, γιατί τα παιδιά μας κάνουν ό,τι κάνουμε. Δεν κάνουμε ό,τι σου λέμε, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Το βιβλίο λέγεται «Υπέροχοι τρόποι να αγαπήσει ένα παιδί». Είναι από την Τζούντι Φόρτ και είναι από εκδόσει τη «Δυναμική της επιτυχίας». Και λέει αυτή η ιστορία. «Αγάπησε πραγματικά τον εαυτό σου», λέει η αγάπη για τον εαυτό σου είναι η βάση που στηρίζει κάθε τι όμορφο και σημαντικό που βιώνει στην ανθρώπινη εμπειρία και το να είσαι γονιός δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Με άλλα λόγια όπως η αγάπη για τον εαυτό σου είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου και να την απολαύσεις, για τον ίδιο το λόγο δεν μπορείς να γίνεις καλός γονιός εάν δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να γίνεις καλός γονιός εάν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν μπορώ να δώσω κάτι που δεν έχω. Ανακαλύπτοντας πόσο μοναδικός και πολύτιμος είσαι, αποκτάς τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να μεγαλώσεις ένα παιδί. Όταν αγαπάς τον εαυτό σου, τότε αισθάνεσαι καλά μέσα σου. Αυτή τύπησα όλο το live το έχει πει εδώ πέρα σε δύο σελίδες, έτσι. τα έχει πει πολύ πιο περιεκτικά και πολύ και ίσως και πιο καλά. Έχεις τη δική σου ταυτότητα και δεν προσπαθείς να επιβεβαιωθεί μέσα από τα παιδιά σου. Η αγάπη για τον εαυτό σου είναι το πρώτο βήμα για να κάνει χώρο να μπει στη ζωή σου ένα νέο, μικρό άνθρωπο, γιατί τότε είσαι πια έτοιμος να αγαπεί αυτόν τον άνθρωπο για την ίδια την αγάπη και όχι αυτά που εκείνο μπορεί να σου δώσει. Τι σημαίνει να αγαπά τον εαυτό σου όταν είσαι γονιό. Σημαίνει να αφιερώνει λίγη ώρα κάθε μέρα στον εαυτό σου, αυτά που λέγαμε. Να τον σέβεσαι, να τον κανακεύει κάθε τόσο. Σημαίνει να μαθαίνει ποια είναι τα δικά σου ξεχωριστά ταλέντα και να απολαμβάνει. Όλα εκείνα που κάνουν την καρδιά σου να σκυρτά. Σημαίνει να υπερασπίζεις τον εαυτό σου όταν πιστεύεις ότι το χρειάζεται. Αυτή είναι μια καθημερινή διεργασία μέσα από την οποία γνωρίζεις τον εαυτό σου όπως πραγματικά είναι, τον συγχωρείς για τα όχι και τόσο όμορφα κομμάτια του που ανακαλύπτεις και τελικά μπαίνει στη διαδικασία να κάνεις εκείνες τις γεμάτες αγάπη πράξεις που θα βοηθήσουν την προσωπική σου εξέλιξη. Όταν αγαπάς τον εαυτό σου τότε αποδέχεσαι τις αδυναμίες σου ξέροντας πως παρόλο που δεν ήταν πάντα εύκολα τα πράγματα για σένα έκανε σε κάθε περίπτωση ότι καλύτερο μπορούσες. Do your best and let life do the rest. Όταν αποδέχεσαι και αγαπάς αυτό που είσαι τότε δεν φοβάσαι να αναπτυχθείς, να μάθεις, να αλλάξεις. Νιώθεις γεμάτο ζωντάνια και μπορείς να διαθέσει την ενέργεια που χρειάζεται για να αναθρέψεις τα παιδιά σου με αγάπη και στοργή και ταυτόχρονα. Να το απολαμβάνεις. Επειδή τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το παράδειγμα των άλλων, εσύ είσαι ο πιο σπουδαίος δάσκαλός τους και μπορείς να τους δείξεις πόσο σημαντικό είναι να αγαπάει κανείς τον εαυτό του. Η ιστορία που ακολουθεί είναι ένα καλό παράδειγμα. Θερμό παρακαλώ, ακούστε την. Παρόλο που η Κρεις ένιωθε τύψει επειδή ήθελε να ξαναγυρίσει το πανεπιστήμιο στα 29 της χρόνια, ωστόσο αποφάσισε να πραγματοποιήσει την επιθυμία της. Τα παιδιά της έπρεπε να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Έτρωγαν πιο συχνά σε fast food, είχαν λιγότερα χρήματα και μάθαν να φροντίζουν τον εαυτό τους νωρίτερα από πολλούς φίλους τους. Στην αποφύτησή της τα παιδιά της ηλικίας 8 και 9 ετών στάθηκαν δίπλα της κρατώντας την από το χέρι. Τη στιγμή που πήρε το δίπλωμά της τα παιδιά της έδωσαν μια κάρτα που της είχαν φτιάξει που έγραφε. Είμαστε περήφανοι για σένα Τα καταφέραμε Υπέροχοι τρόποι να αγαπείς ένα παιδί Αυτό είναι εκτίμηση. Να μάζει τα παιδιά να κυνηγάνε το δικό τους το όνειρο Μέσα από το δικό σου το παράδειγμα Ακόμα και αν χρειαστεί να μείνει σε η τέλεια μάνα ή ο τέλειος πατέρας Τα παιδιά μας κάνουν αυτό το οποίο κάνουμε Και όταν θα έρθει η ώρα θα κυνηγήσουν τα παιδια μας κανουν αυτο το οποιο κανουμε και οταν θα ερθει ωρα θα κυνηγησουν τα δικα τους το όνειρα και είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά μας, μέσα από το παράδειγμα μας να έχουν αυτοεκτίμηση. Έχω μια ιστορία που θα ήθελα να μοιραστώ, είναι από το ΝΕΜΟΡΟΟ, «Ναι, είναι από όλα αυτά που κάνουμε στα σχολεία. Σε δύο μήνες από σήμερα το site, το θα έχει τουλάχιστον 30-40 εργαλεία που μπορούν να εκφραστούν Χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό, οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα, μία ώρα την εβδομάδα με τα παιδιά του Δημοτικού. Προκειμένου. Μία ώρα την εβδομάδα δεν αρκεί, δεν χρειάζεται παραπάνω. Τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με όλο αυτό το μαγικό κόσμο. Η ιστορία είναι από την Αναστασία. Την αγαπημένη μου Αναστασία, από τα Ιωάννηνα. Η Αναστασία είναι δασκάλα σε ένα σχολείο, πηγαίνει και ένα παιδί την υποδέχεται. Τρίτη, τετάρτη Δημοτικού δεν έχει καμία σημασία το όνομά του. Της λέει, κυρία, θέλω να σα πω ότι είμαι το χειρότερο παιδί στο σχολείο. Είμαι ο χειρότερο μαθητής. Γιατί το αυτό, αγάπη μου, θα το καταλάβετε σύντομα. Πόσο άσχημο είναι η ιστορία κάποιων άλλων να έχει γίνει η δική σου αλήθεια. Η Αναστασία εφαρμόζει κάποια από τα πραγματάκια τα οποία είναι και δικά τη, από την Αναστασία τα έχουμε πάρει εμεί, και ένα συγκλονιστικό εργαλείο που χρησιμοποιεί είναι το βιβλίο του μοναδικού μου εαυτού. Οπότε βάζει μία μέρα στα παιδιά, δίνει το περίγραμμα ενό ανθρώπου, και λέει παιδιά τώρα ζωγραφή στον εαυτό σα όχι απ' έξω, αλλά από μέσα. Και πείτε όλα αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά που ο καθένα έχει μέσα του. Σηκώθηκαν ένα-ένα τα παιδιά, οπότε γράψαν αυτό το ανθρωπάκι, το γεμίσανε με δικά του χαρακτηριστικά. Είμαι όμορφη, είμαι έξυπνο, είμαι φιλομαθή κτλ. Και το ένα παιδί βοηθούσε το άλλο παιδί να βρει τα δικά του χαρακτηριστικά, τα καλά, γιατί όλα αυτά είναι κολλητικά. Οπότε πραγματικά με το που ανέβαινε το ένα παιδί είχε πέντε καλά, του δίνανε και άλλα πέντε Ήταν είκοσι παιδιά, ανέβηκαν τα δεκαενιά. Φανταστείτε ποιο παιδί είναι το μόνο που δεν ανέβηκε. Το παιδί που θεωρούσαν το χειρότερο παιδί στο σχολείο. Κάποια στιγμή, αφού έχουν μιλήσει και τα 19 παιδιά, λέω Πετσυρικά, θέλω να μιλήσω, Κυρία. Λέω να μιλήσει αγάπη μου. Λέει, είναι η πρώτη φορά στη ζωή που κατάλαβα ότι δεν είμαι τόσο κακό παιδί. Κατάλαβα ότι τελικά έχω χιούμορ. Και μου αρέσει να κάνω του συμμαθητέ μου να χαμογελάνε. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή που κατάλαβα ότι έχω κάτι καλό. Δεκαπέντε μέρε μετά την παίρνει ο μπαμπά του. Λέει: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνει για το παιδί μου. Λέει: Δεν έκανα κάτι εγώ, το κάναμε όλη τάξη. Ήταν η πρώτη φορά που το παιδί μου πίστεψε στον εαυτό του. Και από εκείνη την ημέρα που είδε το πρώτο καλόβρι και συνέχεια καλά πράγματα στον εαυτό του. Είναι η πρώτη φορά που στάθηκε στα δικά του τα πόδια. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Αυτή είναι η δύναμη τη αυτοεκτίμηση. Δεν ούτε Ούτε, κομπα, ούτε κομπασμός, ούτε ενωτερότητα. Είναι επαφή με το μέσα μου και με την αλήθεια μου. Πριν από μία μέρα, και το είδα σήμερα, ένας πολύ φίλος μου μου έστειλε το δικό του βιβλίο το οποίο ετοιμάζει. Θάνο, σε ευχαριστώ που μου κάνες. Την τιμή να το στείλει σε μένα από τους πρώτους, όπως και εγώ θυμάσαι, σου είχα στείλει το δικό μου από του πρώτους που το έχει διαβάσει. Ήθελε πληροφο... κάποιε πληροφορίες, είχε τη γνώμη μου, ήθελε να τον βοηθήσω σε κάποια πράγματα. Ήταν ιδιαίτερη τιμή που πήρα το βιβλίο και τώρα που θα φύγω μια εβδομάδα μόνο σε κάτω να το διαβάσω, φίλε μου. Εκείνη την ημέρα όμως τη δύσκολη, του Νοεμβρίου του 2017, που έφεγα εγώ τη χιλόπιτα από τους ανθρώπους, αυτού που ήταν και πολύ ευγενική χειλόπιτα, εάν εγώ δεν είχα επιμείνει στο όνειρό μου, δεν θα είμαστε σήμερα εδώ πέρα να μιλάμε μα και ούτε θα μπορούσα να εμπνεύσω τον φίλο μου για να γράψει το δικό του βιβλίο. Έχω χρέος απέναντι στον εαυτό μου και στους συνανθρώπους μου να κυνηγήσω τον όνειρό μου. Γιατί με τα όνειρά μας, ο ένας για τον καθέναν και ο ένας για τον άλλον θα γίνει ο κόσμος καλύτερος. Αυτή είναι η δύναμη της αυτοεκτήμησης είμαι ο τελευταίος που την είχα. Και γι αυτό και έχω τεράστια ανάγκη, ό,τι μπορώ... να μοιραστώ κι εγώ από τη δική μου την πλευρά. Είχα πολλά πράγματα ακόμα, καταπληκτικές ατάκες... και quotes να μοιραστώ. Δεν το έκανα. Και γιατί όχι να κλείσω με ένα παιδικό βιβλίο... το οποίο ουσιαστικά διδάσκει την αυτοεκτίμηση. Το βιβλίο αυτό λέγεται «Η Τελεία». Είναι από τι εκδόσει Έσωπο. Θα το βρείτε και αυτό στο YouTube γράφοντα ναι, μπορώ, που είναι τα δικά μα τα παραμύθια. Παραμύθια δηλαδή που έχουμε πάρει και τα έχουμε φτιάξει παραγωγέ και ουσιαστικά είναι ιστορίε για τα σχολεία. Ξεκινάει ω εξή το βιβλίο αυτό. Το μάθημα τη ζωγραφική είχε τελειώσει, αλλά η Λία δεν έλεγε να ξεκολλήσει από το θερανείο τη το χαρτί τη τανάδιο. Και η Λία είναι και αρκετά θυμωμένη. «Η δασκάλα της Λίας έσκυψε πάνω στο κάτασπρο χαρτί. Α, μια πολική αρκούδα σε χιονοθύλα, ολοάσπρο». Την πειράζει, είπε. «Πολύ αστείο», είπε μου τρομένη Λία. «Αφού σας λέω, δεν ξέρω να ζωγραφίσω». Η Λία θυμωμένη. «Η δασκάλα της Λίας χαμογέλασε. Έλα, φτιάξε κάτι, μια γραμμή, μια τελεία, έστω. Κάνε με θάρρος, την αρχή και ό,τι Κάνε με θάρρος την αρχή και ό,τι βγει αυτό είναι αυτοεκτίμηση. Άρα εκτίμηση. Άρπαξ το τιγλία, ένα μαρκαδώρο και κάρφος με μανία τη μύτη στο χαρτί. Ορίστε. Κάνε με θυμό. Α, ο ήχος. Τώρα, τώρα ακούγεται. Δεν θέλω να τελειώσει το live, ξανακούτε τώρα ή όχι. Τώρα ακούγεται. Κάτι έγινε με το μικρόφωνο. Τώρα ακούτε. Ακούγομαι εδώ στο μία απάντηση. Δεν ακούγεται καλά, μάλλον το σύνδεσμα είναι η σύνδεση. Ο ήχος. Ο ήχος δεν ακούγεται καλά. Τώρα ακούγεται ή όχι. Τώρα είναι και okay ο ήχος. Όχι. Ακούγεται ο ήχος. Ναι, ναι, ναι τώρα ναι. Θα φωνάω δυνατά. Τέλεια. Ευχαριστώ Αναστασάκη μου. Αναστασία. Ξαναλέω το παραμύθι. Η τελεία. Το μάθημα τη ζωγραφική είχε τελειώσει, αλλά η Λία δεν έλεγε να ξεκολλήσει από το θρανείο. Το χαρτί ήταν άδειο και η Λία θυμωμένη. Η δασκάλα τη Λία έσκυψε πάνω στο κάτασπρο χαρτί. Α, μια πολιτική αρκούδα σε χιονοθύλα τη κάνει με πλάκα. Πολύ αστεία η επιμοτρωμένη Λία, λέω: Δεν ξέρω να ζωγραφίζω, λέει το παιδί. Η δασκάλα τη Λία χαμογέλασε. Έλα, φτιάξε κάτι, μια γραμμή, μια τελεία έστω. Κάνε με θάρρο αρχή και ό,τι βγει. «Κάνε με την αρχή και ό,τι βγει. Αυτό είναι αυτοεκτίμηση. «Κάνε με την αρχή και ό,τι βγει. Άρπαξε τότε η Λία ένα μαρκαδόρο και κάρφωσε με μανία τη μύτη στο χαρτί». «Ορίστε», κάνει θυμωμένη. «Κάνει μία τελεία». «Η δασκάλα πήρε στα χέρια το χαρτί και το κοίταξε με μεγάλη προσοχή». Mm. έκανε. «Έσπρώξε το χαρτί προς τη Λία και είπε αργά και σοβαρά. Η τελεία». «Τώρα βάλε την υπογραφή σου», της είπε ουσιαστικά η δασκάλα. Ηλία στάθηκε συλλογισμένη. Εκαλά καλά, μπορεί να μην ξέρω να ζωγραφίζω, αλλά το όνομά μου ξέρω να το γράφω». Και έγραψε από κάτω το όνομά της στην τελεία. Την επόμενη εβδομάδα ηλία ήρθε στο μάθημα ζωγραφικής και τι να δει. Πάνω από την έδρα της δασκάλας, μέσα σε μια σκαλιστή χρυσή κορνίζα, καμάρωνε μια τελεία. Η δική της τελεία. Την έβαλε η δασκάλα και την κρέμασε στην τάξη. «Μπορώ να κάνω πιο όμορφες τελείες από αυτήν», λέει η ηλία. Θυμωμένη. Άνοιξε το κουτί με τις νερομπογές που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ και στρώθηκε στη δουλειά. Ζωγράφιζε στα η ηλία, μια κόκκινη τελεία, μια μόβ τελεία, μια κίτρινη, μια μπλε τελεία. Ζωγραφίζει. Το μπλε ανακατεύτηκε με το κίτρινο και να Λία πως μπορούσε να φτιάξει μια πράσινη τελεία. Συνέχισε τις δοκιμές και έφτιαξε ένα σωρό τελείες με ένα σωρό χρώματα. Αφού μπορώ να φτιάξω μικρές τελείες, μπορώ να φτιάξω και μεγάλες τελείες, λέει η Λία. Η Λία άπλωσε τις μπογιές με μεγάλα πινέλα σε μεγάλα χαρτιά, φτιάχνοντας όλο και πιο μεγάλες τελείες. Έφτιαξε μάλιστα και μια τελεία χωρίς καθόλου χρώμα. Το τέλος κάνει μια έκθεση ζωγραφικής Ηλία που είναι ουσιαστικά οι τελείε της. Κάποια στιγμή Ηλία πρόσεξε ένα αγοράκι που την κοίταζε με το στόμα ανοιχτό. Πω πω είσαι σπουδαία μα μακάρι να μπορούσα να ζωγραφίζω κι εγώ έτσι. Στίχημα πως μπορείς, του είπε Ηλία. Εγώ αποκλείεται, ούτε ίσια γραμμή με χάρακα δεν μπορώ να τραβήξω. Η Λία χαμογέλασε, έδωσε το αγόρι ένα άσπρο χαρτί, για δείξε μου, του είπε. Το μολύβι του αγοριού έτρεμε καθώς σχεδίαζε μια γραμμούλα. Η Λία πήρε στα χέρια της το χαρτί και το κοίταξε με μεγάλη προσοχή. Μμμ, έκανε. Ύστερα έδωσε το χαρτί στο αγόρι και είπε αργά και σοβαρά. Τώρα βάλε την υπογραφή σου. Αυτό είναι αυτοεκτήμηση να μπορώ να αναγνωρίζω τις μικρές μου νίκες όταν κανείς δεν το κάνει και να το μεταδίδω και στους συνανθρώπους μου. Εγώ εκείνη την ημέρα, αν είχα επιτρέψει την αξία μου να προσδιοριστεί από την επιστολή που είχα δεχτεί, το ξαναλέω ότι θα ήμασταν εδώ πέρα και ούτε θα είχα λάβει την επιστολή από τον φίλο μου. Έχω χρέο να στηρίζω τον εαυτό μου και έχω χρέο να στηρίζω και τους συνανθρώπους μου. Αυτή για μένα η δύναμη τη αυτοεκτήμησης Αυτά. Ξέρω ότι κάποια στιγμή υπήρχε πρόβλημα, υγι... πρόβλημα ήχου. Ελπίζω να σώθηκε το μεγαλύτερο κομμάτι του live. Θέλω να ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε. Ο είναι αυτοί οι ήρωες που κάτσανε μέχρι τέτοια ώρα το πράγμα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ότι παλιά θα φανταζόμουν θα καθόμουν μπροστά σε 1400 ανθρώπου να κάθομαι να μιλάω, το φανταζόμουν. Θα είχα λιποθυμήσει. Αλλά τι δύσκολε στιγμές στήριξα τον εαυτό μου και το δούλεψα πάρα πολύ. Και σα παρακαλώ, αγαπήστε τον εαυτό σου και κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Για σας και του συνανθρώπου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, παιδιά. Έβαλα τα γυαλιά. Επιτέλου, μπορώ να βλέπω πράγματα. Ματίνα, Ελευθερία, Λίζα. Στεφανάκο, Στεφανάκο, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Ιδιαίτερα τιμητικό από εσένα. Μαράκι μου γλυκό, ευχαριστώ πολύ το σώζω στο προφίλ μου. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε ξανά μαζί με τον ήρωά μου, τον Μάριο, τον Γιαννάκου. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα ενημερωθείτε, σας φιλώ. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.